0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball spiels heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Sorry, ist ein bisschen später geworden heute. Ich war gestern noch in München. Mit 2K haben wir ein kleines Turnier gespielt. Mit Kollegen Nico Beckspin, mit Jalil, mit Pimp, wer die Jungs kennt, ich glaube, wer sie im Deutschrap deutschen Hip-Hop auskennt. Er kennt beide. Ähm, danach war ich noch bei Alba Berlin, äh, bei dem, deren Gastspiel bei den Bayern. Auftakt der Euroleague-Saison. Schönes Spielchen gewesen. Ähm, Darf zu vielleicht mal an anderer Stelle ein bisschen mehr. Äh, heute aber natürlich eure Fragen, aber da ich dann mit der Bahn zurückgefahren bin, das dauert halt dann seine, 5,5, naja, 6 sechs Stunden. Wir äh, später heute alles. Aber halb so wild, dafür habe ich Zeit. Äh, kind ist im Bett. Die Frau... Äh, muss ich auf ihre morgendliche Arbeit vorbereiten. Von daher habe ich eine Menge von Fragen rausgesucht, die ich beantworten will. Das Ganze wird natürlich mal wieder gesponsert von wem? Klar, manscaped.com. Und ich erzähle immer, ja, also ne, da muss man wirklich, muss man genau hingucken, was man möchte. Es gibt so viele verschiedene Produkte, aber die sind irgendwie alle nice. Heute gab es irgendwie eine Bestätigung per Mail, wo drin stand, hey, Alter, du versprichst echt nicht zu so viel. Top-Produkte, top-Qualität. Und ich habe heute was gesehen, das ist neu. Und das habe ich gerade eben gerade erst gesehen. Und jetzt muss ich selber mal draufklicken, was es ist. Es steht nämlich The Body Buffer. Und da steht dann Silicone Body Scrubber. Also ich kann mir schon denken, was das ist. Ich möchte trotzdem mal nachschauen. Ja, augenscheinlich. Also ich kenne das. Also es soll jetzt nicht blöde klingen, aber ich kenne das unserem Hund. Ne? Also der Haar, so relativ, also er hat nicht super lange Haare, aber ne, halbwegs lange Haare, so schwarz. Und die sind dann überall immer. Und da haben wir auch so einen so Handschuh, wo so ja, so Silikonnoppen drauf sind, um ihnen die Haare auszukämmen. Das ist es wohl nicht. Also, ich sehe, wie ich hier sehe, muss man das über die Haut äh, ziehen und dann soll das was machen? A premium Body Scrubber made to nourish, clean and exfoliate your skin. Klingt alles gut. Ich denke, ich muss mich mal bei den Kollegen melden, dass sie mir unsere so also Dinge mal zugucken, dusch zuschicken. Weil, darauf kann ich jetzt nicht sagen, ob das nice ist oder nicht. Das sieht nice aus auf den Bildern, aber man soll da nicht immer, ne, don't judge a book by its cover, wenn wir schon bei den ganzen englischen Begriffen hier sind. Von daher... Ich kann euch den Lawnmower 4.0 empfehlen, den Beardhatcher, den Handyman, den Wacker 2.0. Das sind die Produkte, die ich kenne. Die sind alle geil, alle nice. Schaut auf Manscape.com, seht ihr auch genau, wofür die Dinger gedacht sind. Und dann könnt ihr entscheiden, wo habt ihr das größte haarige Problem. Denn wir uns auch nichts vor. Ich meine, Halloween steht vor der Tür. Wir feiern das in unserem Haus jetzt nicht irgendwie wirklich ernsthaft. Aber natürlich, äh, wer Kinder hat, der weiß, da kommt man nicht ganz so drum, drum rum. Aber selbst ich würde jetzt nicht sagen, ich mache mich jetzt hier zum haarigen Biest mutieren bis Ende äh, Oktober. Würde an meinem Haarwuchs eh nicht funktionieren. Aber wenn ihr sagt, hey, das ist mein Ding, dann macht das, dann braucht ihr die ganzen Produkte hier nicht. Ich würde vorschlagen, checkt mal Manscaped aus. Äh, Code NEXT20, NEXT20, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, 20 auf alles mit dem Code und Free Shipping. Das ist ziemlich gut. Besser auf jeden Fall als der Read heute, so nennt man das ja im Fachjargon, Dann habe ich auch schon mal besser gemacht. Aber hey, ist später am Freitag. Kommen wir zu euren Fragen. Und äh, da bewegen wir uns gerade so ein bisschen in so einer, ja, in so einer Welt zwischen den Jahren, sage ich mal. Ne? Wir haben jetzt schon die ersten preseason spiele gesehen, also ich hoffe, ihr habt sie nicht gesehen, weil das ist nicht so ansehnlich, aber wir haben ein paar Ergebnisse gesehen gestern zum Beispiel, ne? die Mavs, das war das einzige Spiel, ne? Aber gut, das ist halt in Abu Dhabi da die Werbeaktion, die, die NBA jetzt vorher gefahren ist, gestern die Timberwolves. Da, da, da darf jeder spielen. Das ist alles, da geht es nicht wirklich um, um pre an sich, da geht es wirklich um, um Werbung. Ähm, aber wir haben eben das Ding. Wir haben noch die ja, Off-Season, noch so ein bisschen, die nachwabert. Äh, und wir haben jetzt schon die Neusong, die äh, vor der Tür stehen. Und vor der Hinweis an der Stelle. Entweder nächste oder übernächste Woche startet dann die große Preview-Extra-Vaganza. Dean, wenn ihr den Podcast wartet, den lade ich auch noch gleich hoch. Den Premium-Podcast, der war ja bei den Lakers und bei den Clippers, äh, bei den Media Days. Ähm, wir wollen natürlich auch anfangen, dann wieder unsere Previews zu machen. Ein paar Preview-Podcasts, ein paar extra Podcasts zum Saisonstart. Da äh, erwarten euch einige, ganz, glaube ich, ganz coole Sachen. Aber Steffen Kugler hat die erste Frage. Und das ist eine vorausgerichtete Frage auf die nächste Saison. Da die Western Conference äh, 2023, 2024 extrem eng zu sein scheint, hat das einen positiven Nebeneffekt auf die reguläre Saison, weil fast schon jedes Spiel für die Playoffs, bzw. Play-In, zählt. Gefühlt würde ich sagen, nein. Denn es ist jetzt nicht so, dass das im Endeffekt ähm, eine Ausnahmesituation ist, dass wir jetzt in der Western Conference äh, wahnsinnig gut bestückt sind. Also wenn ich mal durchchecke, dann würde ich sagen, in die Playoffs wollen und haben auch wirklich, ne, sag ich mal, äh, also die Teams, die wirklich einen, einen, einen regulären Anspruch, nicht so einen realistischen Anspruch haben, ähm, dann sind wir da wahrscheinlich bei, bei, bei 13 Mannschaften, 12, also die einzigen, die ich rausnehmen würde, kommen wir nochmal zu den Houston Rockets, aber die sind dabei, ähm, San Antonio ist dabei und Portland, Utah ist vielleicht so ein bisschen so ein Zwischending, aber sagen wir mal einfach ähm, ne, for argument's sake, Drei Teams, die wir klar in den Lottery verorten würden. Und dann muss man abwarten, wie die anderen Teams das so, so ausspielen. Aber alle anderen haben eben das Talent, auch in die Playoffs zu kommen. Utah, wie gesagt, muss man mal abwarten, was da passiert. Das haben wir letztes Jahr auch gesagt. Und dann waren sie sehr, sehr gut zu Beginn. Von daher würde ich sagen, sie gehören eigentlich eher in die Playoff-Gruppe als in die, in die Lottery-Gruppe. Aber sagen wir mal drei. Sagen wir mal drei Teams, die da nichts mit zu tun haben, wirklich. Wenn wir uns zurückgehen an die vergangene Saison, wenn wir die Tabelle aufrufen, dann muss man sagen, da gab es auch nur drei Teams, die im Endeffekt ähm, am Ende nichts am zunahmen, mit, mit einem Abstand. Und das waren Houston, San Antonio und dann Portland. Und Portland hätte man auch nicht unbedingt gedacht vor der Saison, dass die da hinten landen. Die hätte man eher bei da vorne verortet. Ähm, Utah und Dallas, die es beide nicht geschafft haben in die Playoffs, hatten 38 und 37 Siege. Ne? Dallas Stecker gezogen am Ende. Das hätte man sicherlich noch Oklahoma City abfangen können mit 40 Siegen. Von daher, das klingt schon ganz ähnlich, wie eben in der kommenden Saison man es erwarten kann. Im Jahr davor, wenn wir mal schauen, da haben 36 Siege gereicht, um in die Playoffs einzuziehen. Das war natürlich noch ein bisschen so eine andere Zeit. Aber da hatte man Houston, Oklahoma City, Portland. Auch da eigentlich nicht erwartet, dass sie unten drinstehen. Auch da gab es Verletzungen von Dame. Erinnert euch, dann Sacramento 30-Siege, die Lakers 33, die, Lakers, die auch Verletzungen, mit denen sie da äh, klackern mussten, kommen mussten. San Antonio 34, New Orleans 36. Okay, vielleicht kann man sagen, dass da äh, gewisse, ein äh, bisschen entspannter war, sage ich mal, aber da kamen Verletzungen viel reingespielt. Das Jahr davor, da würde ich sagen, ja, Sacramento, Minnesota, Oklahoma City, Houston, das war schon. Aber es sind auch nur vier Teams. New Orleans, die hatten auch Verletzungsprobleme mit 31 Siegen was ich damit sagen will, ich glaube, wir haben nicht wirklich so eine kranke Ausnahmesituation im kommenden Jahr im Westen, sondern das haben wir die letzten Jahr. Ich meine, also solange ich mich erinnern kann, reden wir eigentlich davon, ähm, das war schon zu Five-Zeiten so, alter, die Western Conference, brutal. Das war schon zu Nowitzkis Zeiten so. Vielleicht nicht, dass man sagen wird, okay, zwölf Teams machen sich Playoffs-Hoffnung, oder 13 Teams. Aber Damals gab es ja auch noch keinen play in und trotzdem war das ein Hauen und Stechen, um unter die Top-8 zu kommen. Also, dass jedes Spiel, um wie wichtig ist, ja, das äh, war schon öfter so, vor allem im Westen. Aber, dass es jetzt den Effekt hat, dass die Teams einfach sagen, okay, nicht wie sonst immer, es ist ein Marathon und kein Sprint. Es gibt Schedule-Losses, also Spiele, wo man weiß, da werden wir nicht bei 80% sein, Leistungsfähigkeit, wo wir zu viel Belastung die Tage vorher hatten. Das werden wir wahrscheinlich verlieren. Ähm, das wie gesagt, das, das hat sich auch entspannt, der Spielplan. Aber es ist nicht so, dass jetzt dann gesagt wurde, nein, jedes Spiel ist wichtig, so Euroleague-mäßig, ähm, sonst kommen wir nicht in die Playoffs. Das ist nicht so. Da müssen wir uns einfach mal alle äh, tief in die Augen schauen. Ähm, so sind Menschen auch nicht. Ich meine, das haben wir, glaube ich, in den letzten paar Jahren auch ziemlich eindrucksvoll und kriegen wir auch jetzt gerade wieder ziemlich eindrucksvoll ähm, vorgeführt, dass wenn eine bestimmte Konsequenz, oder ein bestimmtes Ziel weit, weit weg in der Zukunft liegt, haben es Menschen extrem schwer im hier und jetzt in der Gegenwart ihr Verhaltensweisen zu ändern und eben dieses drohende whatever diese drohende das drohende Disaster oder eben die Belohnung, die so präsent zu haben, dass man irgendwie sein Verhalten großartig anpasst. Ich sage jetzt nicht, dass in der West Conference alle Dienstvorschrift machen und nehmen es halt, wie es kommt. Nee, nee, Aber dass man jetzt erwarten könnte, hey, die Teams geben absolut Vollgas und da wird von Anfang an ne, wirklich knallhart wie in den Playoffs gespielt. Das, das geht nicht. Das ist, die Saison ist einfach auch zu lang und es ist zu viel los, dass, dass man das erwarten könnte. Und das, das wird man auch nicht, nicht reinbekommen. Manche Teams spüren vielleicht diesen berühmten Sense of Urgency. Also die wissen halt, ey, es, es geht dieses Jahr um alles. Aber selbst das ist dann irgendwann... Äh, weg, wenn wir halt im Januar sind oder im Februar. Man darf nicht vergessen. Natürlich wird es Teams geben, die kommen wie die Feuerwehr rausgeschossen. Gerade vielleicht Mannschaften, die zusammengeblieben sind aus dem vergangenen Jahr und schon eingespielt sind und dann einfach früh einen, einen Run bekommen. Aber in diesen Dog Days, so nach dem, weiß ich nicht, 40. Spiel, da wird schon schwierig. so Und von daher, das wird sich im Westen auch nicht großartig ändern, nur weil wir da einfach jetzt eine große, große, große Masse an guten Teams haben. Was passieren kann, was passieren wird, denke ich auch, dass dann Richtung Ende der Saison, dass man da natürlich, wenn man in die Playoffs will, eben nicht den Luxus hat zu sagen, okay, jetzt lassen wir heute mal vielleicht jemanden draußen, der eigentlich spielen könnte oder so. Das würde ich unterschreiben wollen. Es wird ja eh schwieriger, diese Geschichten durch diese neuen Regeln, aber alles in allem sehe ich da jetzt keine großen Verhaltensänderungen in der Western Conference. Julian Schnur fragt, welche Rolle wird Jakob Pötel bei den Toronto Raptors in dieser Saison spielen? Hat er die Chance, in naher Zukunft ein Defensive Player of the Year-Kandidat zu werden? Ähm, ich meine, er ist einer der Besseren, vielleicht sogar einer der Besten, wie man das bewerten will, Ringschützer, die wir haben in der Liga. Er hat, äh, glaube ich, in äh, San Antonio da einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Und ich suche mal kurz seine Statistiken äh, für euch raus. Ähm, und na klar, ne, es ist nicht so dass Statistiken jetzt, äh, das alles Entscheidende sind, ne, dass wir wirklich jetzt sagen, hey, gerade wenn es um Defense geht, da gucken wir auf die und die und die Zahlen und dann haben wir ja schon unseren Defensive Player of the Year. So ist es nicht. Ja, da ist auch viel Augentest dabei, sollte dabei sein. Ich glaube, viele Wahlberechtigte äh, machen sich da vielleicht ein bisschen auch leicht. Aber wenn wir uns äh, angucken, was er gemacht hat, auch gerade vielleicht nach dem Wechsel nach Toronto, obwohl die Zahlen eigentlich die letzten Jahren relativ stabil waren. Von daher nehmen wir mal die Zahlen, die er in San Antonio aufgelegt hat, dann sind wir also am Ende aufgelegt hat. Dann sind wir bei, waren es 13,5 Punkte, äh, 9,3 Rebounds davon waren, 5,5 äh, defensiv, ähm, 0,7 Steals, 1,7 Blocks. Ähm, das sind die Zahlen, die man da jetzt so rausliest auf, auf Anhieb. Um, sind das jetzt die Zahlen eines Playoff of the Year? Weiß ich nicht. Um, kann ich schwer beurteilen. Um, 1,2 Blocks ist das erste Gefühl ein bisschen wenig. Da müssen wir natürlich ein bisschen genauer reingucken. Äh, ne, wie, sagt, wie verteidigt er den Korb? Wie werfen Spieler gegen ihn? Was ist die Expected uh, Field Goal uh, Percentage? Und Was werfen sie tatsächlich, wenn er in der Nähe ist? Da gibt es ja verschiedenste Metriken, die man dazu gerade ziehen kann. Aber selbst dann ist es so, dass man sagen muss, selbst dann wird es ein bisschen schwierig, äh, einfach aufgrund von, von Zahlen das irgendwie zu belegen, dass jetzt jemand äh, Defensive Player of the Year ist. Defensive Rating ähm, des Teams kann man zu Rate ziehen, gerade bei Centern bietet sich das ein bisschen an, weil die natürlich die schon ähm, eine Defense verankern, aber selbst da muss man sagen, ist es dann schwer, wirklich nur anhand der Zahlen zu argumentieren. Ist ja also jetzt jemand, der wir reden ja von einem Award, der nicht vergeben wird aufgrund von irgendeiner Formel, sondern aufgrund von Wahlverhalten von Menschen wie mir, also Journalisten, die äh, dafür sich qualifiziert haben oder gefragt werden von der NBA, ähm, wie, wie die das sehen. Da würde ich sagen, dass wenn Toronto es nicht schafft, vergangenes Jahr waren sie in Mitteln, die Mittelmäßige, die haben das ganze Jahr gesehen, ähm, er kam spät erst dazu, von daher kann man da jetzt auch nicht zu viel daraus ablesen, da gab es auch einen Trainerwechsel, Nick Nurse ist ja jemand, der eigentlich eher auch defensiv da seine mehr hat liegen haben. Hat liegen haben. Naja. Ähm, jedenfalls, da müssen wir erstmal abwarten. Ich, ich würde nicht sagen, dass er so spektakulär verteidigt, dass die Wahlberechtigten auf seine Seite ziehen. Ich glaube nicht, dass die Raptors so gut verteidigen werden, dass sie da auf sich Top 3, 4, 5 sind im Defensive Rating. Ähm, es gibt, wie jedes Jahr, tolle Konkurrenz auf der Position. Von daher, ich, ich denke nicht, dass er ist gewinnt, aber ein Kandidat, dass man sagt, so so Top 5, Top 10 in, in dem Bereich kann er werden. Ähm, aber es ist eigentlich auch, ehrlich gesagt, ziemlich egal. Die Rolle, die er spielt, ist die Rolle, die er spielt. Ne, er wird nie einer sein, den du den Ball vorne gibst und der dann äh, mit dem Skyhook da dir 20 Punkte gibt. Er wird immer aus dem Pick and Roll kommen. Äh, er wird nie jemand sein, der den Dreier wirft, denke ich. Äh, wo solche Entwicklungen natürlich auch schon gegeben hat. Aber da sehe das ich jetzt keine Anzeichen bei ihm, ehrlich gesagt. Ähm, er wird hinten sein Mann stehen, wird beweglich sein und aber eine gute Rolle spielen. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwas anderes erwarten können, als wir jetzt letztes Jahr schon gesehen haben, trotz des neuen Trainers und wie wir es bisher in seiner Karriere gesehen haben, ehrlich gesagt. Die einzige Variable, die ich ein abwarte, ist, okay, wie oft kriegt er wirklich den, den Ball vorne halt? Ne? Weil sie haben eine Menge Scorer. Das heißt ja auch, dass er dann auch gewisse Lücken sicherlich hat, ne? aus dem Pick and Roll. Mal schauen, wie es da läuft. Aber das ist ein Spieler, ich glaube, wenn man Basketball wirklich äh, liebt und auch nicht mal nur guckt, wo der Ball ist, dann hat man eine Menge Liebe auch für Jakob Pöthl. Chris fragt, wie sollte der neue Coach der Milwaukee Bucks-Defense spielen lassen? Der Verlust von Holiday sollte wie aufgefangen werden. Äh, Rotation, muss Janis die durch Lillard freigeworenen Kräfte in der Offensive nicht direkt wieder investieren? oder reinvestieren, welcher Spieler außer Lopez, also Brook Lopez, äh, der Bruder spielt ja auch da, muss ansonsten ebenfalls noch mit in die Bresche springen. Kann man hier von Lillard vielleicht etwas mehr als in Portland erwarten dürfen? Was ist der neue Coach diesbezüglich, wie ist der neue Coach diesbezüglich einzuschätzen? Ähm, äh, ich habe ein paar Probleme damit, wie die Frage hier formuliert wurde. Ähm, also was wir natürlich konstatieren müssen ist, mit Damien Lillard haben wir jetzt jemanden, der kommt, der natürlich, also das ist eine ziemliche Amplitude von dem, was Drew Holiday defensiv kann, zu dem, was äh, Dem Lillard defensiv kann. Das ist schon ein hinweiter Unterschied. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wo ist der Unterschied größer? Also defensiv zwischen den beiden oder offensiv? Äh, ich würde sagen, dass das Offensive wahrscheinlich schwerer wiegt, aber da kommen wir gleich noch zu. Fakt ist aber nur mal, auf der einen Seite hast du halt einen Stopper, der dir den besten Backward spiel des Gegners einfach aus dem, aus dem Spiel weitgehend nehmen kann, ähm, und auf der anderen Seite, mit Damian Lillard, jemand, der auch in den Jahren jetzt, wo es in die Playoffs ging, und das reden wir nicht mehr jetzt über dieses Jahr, sondern von vor ein paar Jahren, wo er noch jünger war, wo man eigentlich dachten, denken konnte, er ist in seiner Prime, offensiv wie defensiv, da muss man sagen, da war das dann auch schon so, dass er halt arg attackiert wurde. Ne? Also Damian Lillard war äh, dann immer jemand, ähm, auf den sich der Gegner eingeschossen hat es war jemand, wo der Gegner gesagt hat den würden wir halt gerne attackieren, den würden wir gerne ins Pick and Roll zwingen da würden wir gerne, dass er auf unseren Scorer switcht und dann schauen wir mal, wie es weitergeht und das hat sich natürlich nicht geändert, klar, hat vergangenes Jahr eine tolle Saison gespielt, was die Offensive anging dann wurde er irgendwann rausgenommen weil ihm getankt wurde defensiv war es ziemlich egal, was er da gemacht hat seine Defensive war halt das am Endeffekt, im Endeffekt die Punkte, die er gemacht hat Minus die Punkte, die sein Gegner gemacht hat. Das, ist immer noch ein Pluswert ist für die Portland Trailblazers damals noch. Das war seine Defense. Ähm, es ist aber nicht so, dass man Dame Lillard sagen müsste, gerade auch während der regulären Saison, pass auf, bleib einfach vorne stehen, schieß den Dreier ab und dann gucken wir halt, wenn da drin ist, ist gut, wenn nicht, ist egal, bleib vorne stehen, wir spielen hinten 4 gegen 5, weil, also ob du da stehst oder peng, das ist auch egal. Das macht man natürlich nicht. Man kann äh, ihn natürlich verstecken, erstmal gegen wahrscheinlich den schlechteren Backcourt-Spieler, vielleicht eventuell auch gegen einen Flügel, der ein bisschen kleiner ist, aber einfach sagt, ja gut, dann lasst doch euren Eckendreier-Schützen hier mal aufposten gegen unseren vielleicht defensiv nicht ganz so, äh, nicht ganz so tollen Guard. Wir haben noch Brook Lopez, wir haben noch Janis, Ante de Combo, wir können ja auch die Defense dahinter so ein bisschen verschieben, dass da gewisse Räume vielleicht nicht da sind, die ihr glaubt, die da sind. Ähm, von daher mal gucken, was am Ende bei rauskommt. So, mal gucken, wie ihr dann auch das Pick-and-Roll von, von Lillard und von, von Ante de Kumbo. Janis, kann das ja auch da, äh, dann stoppen wollt. So, das ist natürlich mal so die Grundlage. Jetzt vielleicht zu den Problemen, die ich hier habe. Ähm, Erstmal, wie muss der neue Coach Defense spielen lassen? Also, Adrian Griffin, der neue Mann. ähm, ist auch jemand, der über die, der macht viel auch viele sich in Spielerentwicklungen äh, Namen gemacht, aber auch, auch defensiv ist ja jemand, der da durchaus ähm, ja, äh, bewandelt ist. Der wird natürlich gucken, ähm, was ich gerade schon erklärt habe, wo können wir dann Dame Lillard eventuell verstecken. Aber das ist ja nichts, was Budenholzer vorher ähm, vielleicht nicht auch mit Grayson Allen oder so gemacht hat, äh, oder, oder immer auf dem Feld stand. Man hat sicherlich ein paar Sollbruchstellen gehabt, Connaughton, ähm, und man sagt, okay, wie verstecken wir den jetzt? Wen verteidigt der denn eigentlich jetzt, damit wir irgendwie ne, da nicht direkt immer Hilf helfen müssen, der Gegner genau die Hilfekaskaden danach bekommt, die er gerne möchte. So. Ähm, von daher ähm, glaube ich nicht, dass es da die Aufgaben großartig anders sind. Aber natürlich muss man für Lillard planen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass der Trainerstab wahrscheinlich zersitzt und äh, vor so einem Board mit eine, wie es man in so Filmen so kennt, dass diese so rote Fäden irgendwie verbinden müssen, als ob sie da irgendwie so eine große Verschwörung aufdecken äh, müssen, wie sie defensiv das hinbekommen. Das wird erstmal darauf hinaus, dass man ihn versteckt, dass man Hilfe gibt von wissen Positionen. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. dass Der Vorteil, den die Bugs halt haben, dass sie eben mit quasi zwei Big Men anfangen und wahrscheinlich Lillard oft mit zwei Big Men dahinter auch äh, verteidigen wird, und dann kannst du viel helfen und dann hast du dir auch in die Möglichkeit, reinzurotieren. Ähm, eher die Dreier abzugeben, die man dann natürlich noch contestet, wo man rausläuft und Arm hochhält. Ähm, da, da wird sie nicht viel dran, dran tun, wenn, wenn man ähm, Pick and Roll spielt mit Lillard äh, und Lopez ist der Verteidiger, wird eh in die Zone rein droppen. Der wird nicht großartig äh, da einen Switch ansagen oder so. Und dann erwartet man von Lillard natürlich, dass er in den Einsatzzeit halt zeigt, sich um Blöcke rumzukämpfen, das sauber zu spielen. Und das, was ihn dann defensiv einfach zum Problem machte, die, die, die Länge. Da ein bisschen die Kraft, was ein bisschen fehlt, vielleicht, um dagegen zu halten gegen größere Spieler. Da schickt man dann halt Hilfe. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich mir jetzt großartig Sorgen mache, erstmal in der Regel einzusorgen. Playoffs, da müssen wir auf abwarten, auf abwarten, deswegen sage ich immer Matchups, Matchups, Matchups. Was hat, hat man dann, Spieler, die das bestrafen können, hat man die nicht. Das muss man sehen. Aber das jetzt zu de Kumpo dass man jetzt sagen würde, okay, also mit Lillard im Team würde der Offensiv einfach echt ein paar Körner sparen aber jetzt muss er die defensiv wieder reinpacken, der läuft jetzt mehr und so. Das ist alles, muss man sagen, das ist weit weg von der Realität. Man muss da halt taktisch ein paar Sachen einziehen, das sage ich, klar, gebe ich gerne zu, aber die Belastung ist jetzt nicht größer als vorher für Antonio Kumbo. auf gar keinen Fall. Das ist Pari-Pari. Und im Endeffekt kommt es darauf an, wie, was hilft ihr jetzt mehr als Mannschaft. Und wenn wir sehen, warum die Milwaukee Bucks in den letzten Jahren, also auch seit dem Titelgewinnen in dem Jahr, früher ausgeschieden sind und in der Regel auch zu früh, dann war es eben das Problem im Halbfeld, dass sie niemanden hatten, auch der Spiele closen konnte, wenn Middleton eben nicht bei, was ich, 120 Prozent war, ähm, Sie hatten niemanden, der aus dem Pick-and-Roll zum Dreier hochgehen konnte. Dann konnte man natürlich auch Ante de Kumpo als Rollman, was ja eigentlich mit seiner stärkste Rolle ist, konnte man dann gut zustellen. Diesen Luxus haben Verteidigungen jetzt nicht mehr, wenn Lillard und Ante de ihr hier Pick-and-Roll spielen. Von daher, das ist eigentlich, wie gesagt, die Defensive, das ist das, wofür man planen muss, ist aber nichts, wo man jetzt einfach strategisch zu Saisonbeginn einfach schon einen kranken Masterplan braucht. Das kommt alles in den Playoffs. Und dann kommt es an, wem man spielt. Aber im Endeffekt, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das alles 0815. Das ist dann eine Frage, wie man es umsetzt als Mannschaft. Wie, man, ne, wie schnell man die Plays erkennt, die der Gegner laufen will. Wie gut man dann halt die Situationen, die ja oft nicht diese 1-0-Situationen sind. Also im Sinne von, helfe ich, helfe ich nicht. Sondern ne, gehe ich in die Zwischenräume, täusche ich was an. Das sind alles Sachen, die auch unabhängig von Damien Lillard ähm, passieren müssen. Ich glaube, die größte Aufgabe, die da eigentlich auf Adrian Griffin zukommt, wenn wir jetzt schon so weit denken wollen, dass wir irgendwie über den April und den Mai reden und hoffentlich natürlich aus Backsicht Sicht in Juni, dann eher ne, kann man dann mit Lillard und zusammen äh, ähm, zusammenspielen, kann man mit Lillard und zusammen und zusammenspielen, ist das dann defensiv einfach dann zu krass äh, nachteilig so, das sind so Geschichten, aber das ist wieder viel zu weit weg, bis dahin äh, da wird noch eine Menge Basketball gespielt. Thomas fragt, die Celtics haben mit Robert Williams einen starken Verteidiger verloren. Jokic, Embiid und Jannis sind vielleicht derzeit die besten big Men der Liga oder vielleicht sogar Spieler und sind alle big Men oder zumindest auf den großen Positionen eingesetzt. Wie sehr wird die fehlende Größe zum Problem und wie sehr können die dafür sehr starken kleinen Verteidiger diese Schwäche kompensieren? Ist die Defense der Celtics jetzt zu eindimensional? Ähm, dann geht es weiter. Dadurch Boston... Ah ne, ist noch eine andere Frage. Ich habe den Namen nicht rauskopiert. Eine andere Frage, die zum eigenen Thema war, weil Boston Brockton und Williams verloren haben, ist der Kader doch extrem dünn, vor allem auf der Center-Position. Horford ist sehr alt und Posing ist eh immer verletzt und hat in den Playoffs noch nicht wirklich was bewiesen. Ich finde, die Celtics hätten Holiday nicht gebraucht, zudem dem Derek Wright Point Guard spielen kann. Wie siehst du den Trade und meine Kritikpunkte? Und kann man, und hat man dadurch nee, und man hat dadurch keinen mehr, der Janis verteidigen kann in den Playoffs. Also im Endeffekt äh, Vielleicht die Frage grammatisch ein bisschen bereinigen sollen, aber äh, geht es ja um Robert Williams, hätte man den nicht besser gebraucht äh, in, in Boston als ähm, Holiday. Und wenn man, wenn das so ist, wie kann man das jetzt ne, wieder kompensieren? Also, erstmal, vielleicht generell eine, ich glaube, es ist eine ziemliche, ein ziemliches Märchen, dass man jetzt sagt: Okay, also wenn man Robert Williams hätte, dann könnte man Jokic, äh, dann könnte man äh, äh, Embiid, man könnte Ante de Combo verteidigen. So eins gegen eins. Nein, kann man nicht. Kann, kann er nicht. Robert Williams ist, A, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich groß. Das ist ja 2-3, 2-4, 2-5, hat wie eine wahnsinnige Athletik. Deswegen spielt er ja größer, als er eigentlich ist. Aber jetzt äh, zu sagen, wenn der gegen die spielt, dann ist das Thema schon mal geklärt, dann muss man sich keine Sorgen machen, das ist nicht so. Natürlich ist er ein toller, eine tolle Option, erstmal gegen die zu spielen, aber das ist jetzt wirklich, das ist jetzt nichts, was für dich großartig was ändert. Ähm, Ne, das müssen wir glaube ich von Anfang an schon mal sagen. Ähm, dann kommt hinzu alles, das, oder das in Sachen, äh, Sachen äh, Verletzungen, was, was man in der Frage hier steht über Posinges. Leider Gottes müssen wir das auch über Williams sagen. Der war in den letzten Jahren nicht immer in den Playoffs einsetzbar. Wenn er einsatzbar war, stellen wir es, war er nicht bei 100%. Von daher, das ist jetzt auch kein Iron Man, den man weggeschickt hat, der dir jedes Jahr, was ich, 75 Spiele plus gibt und äh, dann einfach immer Vollgas geben kann. Das ist nicht so. Von daher, also da, da wird mir Williams dann doch zu sehr verklärt. Also das ist jetzt nicht der Defensivstopper, Ringbeschützer, der die Celtics-Verteidigung letzten Jahren krank verankert hat. Waren das gute Zeiten vorletztes Jahr unter ihm und Doka noch, dann aber auch später? Zum Anfang der Saison lief es ja gar nicht. Hat man damit Horford und, und, und Williams was gefunden, was total gut defensiv funktioniert hat? Hat man ihn so als Libro quasi hinten aufgestellt, der hat irgendwie eine, eine Ecke in den Shootout verteidigt, hat dann die Hilfe gegeben. War das ein krankes, switchable Line-Up? Ja, natürlich, gar keine Frage. Aber es war es eben auch sehr, sehr oft vergangenes Jahr nicht, weil Williams nicht dabei war oder wenn er dabei war, einfach angeschlagen war. Das muss man auch wissen. Fakt ist, aber mal, er ist nicht da. Und Fakt ist auch, gebe ich vollkommen recht, habe ich auch schon an verschiedenen Stellen gesagt, Horford ist alt, Posing ist öfter verletzt. Malen wir den Teufel nicht an die Wand, aber ne, wenn einer von beiden ausfällt, ne, Grant Williams ist ja auch nicht mehr da, wenn man dann irgendwie äh, Luke Connett reinrotiert, okay, der ist zumindest lang, der macht seinen Connett-Contest, so muss ich natürlich machen, ähm, auch alles gut, aber sicherlich ist das keine Top-Lösung. Aber du hast natürlich dann eine Batterie an kleinen Spielern, die, ehrlich gesagt, da eine Menge Druck machen können. Und man muss ja auch sagen, ähm, diese drei Spieler, sind, das sind drei Spieler, also wenn wir jetzt aufzählen sollten, wie viele kleinere Spieler es gibt, sage ich mal von eins bis vier, die ein Problem bereiten, weil sie eben draußen attackieren können, weil sie einen Dreier werfen, weil sie den Drive haben, den Finish haben. Ich glaube, da kommen wir auf eine ganze Menge mehr Spieler, die das können. Und wenn wir auch mal ehrlich sind, so die Miami Heat standen nicht in den Finals wegen der Offensive von Bama oder Bayo. Die standen in den Finals aufgrund der Offensive vor allem von Jimmy Butler. Um, das ist einfach nur mal ein Fakt, wenn wir uns gucken, angucken äh, die Golden State Warriors vor zwei Jahren die sind nicht Meister geworden, weil Draymond Green und Kevin Loon in den Laden da Brand geschossen haben sondern weil das eben Steph Curry zum großen Teil war oder Clay Thompson oder halt Andrew Wiggins oder halt äh, damals noch Jordan Poole ähm, na ne, klar, dieses Jahr die Nuggets sind Meister geworden, gar keine Frage der überragende Mann war natürlich auch äh, Jokic nur wir dürfen nicht vergessen wenn du, und das haben wir in den letzten Jahren gesehen, wenn Jokic nicht Jamal Murray hat, ist es auch eine ganz andere Nummer. Von daher, es ist dann schon sehr, sehr vereinfacht gedacht, zu sagen, hey, das sind drei dominante Big Men, die können die nicht verteidigen, das können wir vergessen in Boston. So ist es nicht. Sondern du hast jetzt viele, viele Jungs ne, auf den kleineren Positionen, die unfassbar switchable sind. Ne, also ich glaube, man kann auch ne, Brown oder einem Tatum, manchmal sogar so White oder Holiday, zutrauen, Power Forwards kurz mal zu checken oder zumindest so zu nerven, dass wenn die Hilfe kommt, dass es für die nicht wirklich leicht ist, auch für Center, die wirklich leicht ist, dann äh, ne, das einfach zu überspielen. Ähm, natürlich ist das eine, eine Problemstelle, Big Man, wenn es da was wenn da was passiert, aber wenn das nicht passiert, also wenn Horford gesund ist, wenn Posingis gesund bleibt. Man kann immer noch ein bisschen nachladen, eventuell mit einem Trade. Ich glaube, so auf dieser Big-Man-Position kannst du am ehesten noch Leute finden. Es gibt sicherlich die buyout season dieses Jahr auch noch mal, wo sie vielleicht zuschlagen können. Wo ich gar nicht weiß, wie sie jetzt über dem Cap liegen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht so schwer, da noch mal nachzufassen. Und sie werden natürlich also ob in Richtung Playoffs und vielleicht in entscheidenden Phasen von Spielen. Du kannst doppeln, du kannst versuchen, wirklich noch mehr Druck zu machen und Druck am Ball ist eh das wichtigste Defensiv und da haben sie jetzt eine Menge Leute, die, die wirklich das wahnsinnig gut können. Und noch ein Abschluss dazu, wenn wir uns erinnern an die guten Zeiten mit Williams und mit Horford, dann war das nicht so, dass die Defense so grandios war, weil Williams da einfach Dinger weggeköpft hat, die da Richtung Korb fliegen, sondern das war eine Defense, die geswitcht hat, keine Drives abgegeben hat. Und wenn du nicht geschlagen wirst mit einem Drive und nicht die Hilfe irgendwo kommen musst, dann steht immer ein Verteidiger vor einem Angreifer. Und der muss dann einen Wurf am Mann nehmen. Und das ist dann einfach, das sind keine hochprozentigen Würfe, und Auch nicht für Superstars. So. Und deswegen waren die so gut. Und das kann man sich hier durchaus wieder vorstellen. Blonder Simon fragt, ist die austin Reefs aktie overpriced oder fair bewertet? Ähm, naja, also Aktien, äh, wenn wir in dem Jacqueline bleiben wollen, ähm, klar, äh, da gibt es ja in der Regel äh, ja diese äh, Earnings Calls, ne? also dann alle Vierteljahre ne, müssen die Rechenschaft ablegen, die Aktiengesellschaften, ne, wie es eigentlich so läuft, so Bilanz, Pressekonferenz, ähm, das glaube ich einmal im Jahr, Bilanzpressekonferenz, aber es gibt sowas und einen Call äh, in jedem Quartal. Äh, und dann werden die Zahlen vorgelegt und dann guckt man, okay, ist die Aktie richtig bewertet oder muss man da vielleicht ein bisschen justieren und verkauft das wieder? Ähm, Boston Reeves, wenn wir davon ausgehen, dass die letzte öffentliche äh, ja, äh, Leistung, die er gebracht hat, war bei der WM. Da muss man sagen, ja, das war schon, das war schon gut. Er naja, hat er keine schlechte WM gespielt, gar keinen Fall. Ähm, Im Gegenteil, also der war ja der beliebteste Spieler, also Manila zumindest. Davor habe ich es ja nicht gesehen gehabt, äh, aber äh, die, also die Amis waren ja eben Manila, also von daher ja, das beliebteste Spieler gewesen. Ähm, von daher würde ich sagen, also leistungstechnisch zuletzt haben wir da. Leistung gesehen, wenn wir das nochmal zurückspulen, davor die letzte, <lacht> das letzte Quartal, wenn wir in dem Jargon bleiben wollen, war halt, äh, waren die Playoffs. Da der auch wahnsinnig überzeugt. Ähm, von daher würde ich sagen, dass das erstmal fair bewertet ist. Allerdings, wie es mit solchen Hype-Geschichten immer ist, ähm, es gibt ja die, die, die Bullen und, und die was andere äh, Bulls und die ich weiß nicht mehr, wie die beiden Fachbegriffe sind, gibt es ja die Leute, Bulls und Bears, genau. Also die Bullen, die sagen, ja, das ist eine geile Aktion, und die Bären, die sagen, Alter, die Firma ist nichts wert. Und äh, ne, die Jungs, die jetzt den Hype angefacht haben oder die jetzt sich in Austin Reeves verliebt haben, sobald Liebe ins Spiel kommt, genau wie im Aktienmarkt, äh, dann ist es natürlich so, dass ähm, das irrational manchmal wird. Und äh, die Frage ist, was erwarten wir denn von ihm? Erwarten wir von ihm, dass er jetzt... Viel von dem, was LeBron James bisher gemacht hat, so als, als Pick-and-Roll-Spieler, als, als Scorer, dass er das ein bisschen übernimmt. Was durchaus, glaube ich, auch nicht äh, super unrealistisch ist, ähm, dann denke ich, ist das alles nicht nur overhyped, sondern ist einfach auch real, weil er jetzt auch auf, gesagt, auf hohem Niveau gezeigt hat, dass er das kann. Ähm, wenn man jetzt aber auch noch erwartet, dass man noch mehr, dass er vielleicht jetzt ne, einfach, was weiß ich, ein MVP-Kandidat oder so wird, ich sage nicht, dass das dass man das liest von Leuten, aber ähm, es gibt natürlich schon eine Menge Leute, die da ein bisschen das Ziel hinausschießen. und das denke ich vielleicht eher nicht, aber das ist natürlich wieder ein Klassiker. Ich weiß nicht, wie die Aktie bei euch bewertet ist, äh, Austin Reeves. Ich denke, er wird dieses Jahr nochmal einen Sprung machen, statistisch. Ich denke, er wird Allstar wird schwer, glaube ich, mit LeBron und mit, mit AD in einem Team, aber würde ich auch nicht total ins Reich der Fabel äh, verweisen, dass er das hinbekommt. Aber dann müsste die lecker schon wahnsinnig gut sein. Aber sag mal, also jetzt vielleicht unbedingt Allstar von der Wahl her, aber Allstar vom Leistungslevel, das traue ich ihm schon zu. Dann würde ich sagen, ist er momentan doch fair bewertet. Aber die Frage von Simon war eigentlich ganz gut, denn das ist eine perfekte Überleitung zum heutigen Timeout-Partner. Kommt kurz zusammen. Thema Altersvorsorge. Und ja, ich weiß, sperrig ist ein bisschen wie Zahnarztbesuch oder ein Brief vom Finanzamt macht man eigentlich nur, denkt man nur drüber nach, wenn man es irgendwie unbedingt muss. Aber wie so oft bei solchen Geschichten, wenn man es dann erst macht, wenn man es muss, dann ist meistens auch schon vielleicht sogar ein bisschen zu spät. Ähm, deshalb habe ich auch ein bisschen spät, aber nicht zu spät angefangen, ne, vor ein paar Jahren äh, mit Scalable Capital eben das so gut es geht, für mich selbst in die Hand zu nehmen. Ich investiere da jeden Monat ähm, eben für das Alter, dass man da unbeschwert, dann auch irgendwann den Lebensabend genießen kann. Und das kann man wirklich nicht nicht, nicht früher genug starten. Und man kann auch nicht mit wenig genug starten. Macht das rein grammatikalische Sinn? Ich denke schon. Denn bei Scalable geht schon mit einem Euro los. Und ne, umso früher ihr anfangt, umso länger kann das Geld für euch arbeiten. Und äh, ne, der Aktienmarkt kann steigen. Gut, Es gibt auch mal schwarze Tage, keine Frage. Aber in der Regel geht es ja über die Jahrzehnte, die letzten Jahrzehnte zumindest, die man so kontrollieren kann, geht es ja eigentlich immer irgendwie bergauf. Von daher, ich ich würde mal gerne wissen, was mein alter Rechnungswesenlehrer sagen würde, wenn er wüsste, dass die Niete, die im Unterricht saß und immer nur ja, mit dem Stift in der Nase rumgepopelt hat und eigentlich nichts drauf hatte, dass der von mal jetzt, also ich spreche von mir natürlich, stellenweise, ich habe zwei Firmen, die ich investiere, auch von denen dann, ich meine, ich wälze nicht die Bilanzen, aber ich gucke dann halt so Videos, ne, wo zusammengefasst wird, was in solchen äh, Bilanz-Calls äh, dann so erzählt wird und was die noch für neue Produkte rausbringen. Und ich fühle mich dann einfach richtig gut. Ähm, von daher, vielleicht ist wirklich auch was für euch. Die Landingpage äh, zu der Next Scalable-Page, die packe ich euch in die äh, Show Notes. Guckt mal rein, da könnt ihr auch euch informieren, was das überhaupt alles ist, ETFs etc. Es gibt auch simple Erklärungen, mit Videos von Scalable und so. Was ist ein Sparplan? Wie sagt, wie geht das denn überhaupt? Könnt ihr alles da schauen. Guckt euch das alles erst mal an, bevor ihr da irgendwie denkt, ja Mann, ich vertraue dir blind. Nee, das ist auch falsch. Ne? Angucken und dann checken. Und egal, wie viel ihr habt, es lohnt sich auf jeden Fall, was zur Seite zu packen, das Geld für euch arbeiten zu lassen. Und wie sagt man so schön? Was am Ende aber rauskommt, ist dann halt earned, not given. Weiter geht's mit der Frage von Michael Kraube. Was passiert jetzt mit James Harden? Schaffen die Clippers ein Paket, ohne ihre zwei All-Stars abgeben zu müssen? Ey, keiner von uns kann das prognostizieren. Was wir wissen ist, James Harden ist jetzt in Colorado, da ist das Trainingslager, nur äh, zumindest der erste Teil äh, der Sixers, ist aufgelaufen da. Ähm, Tobias Harris hat gestern gesagt, ja, er kam her, hat einfach seinen Job gemacht, äh, hat uns auch gepusht und schön, dass er da ist. Okay, wir kommen gleich dazu, wie man solche Aussagen vielleicht bewerten sollte. Ähm, aber Fakt ist, er ist da. Und das ist auch eine gute Idee, denn er hat ja ein Problem. Er kann sich halt nicht komplett wegstreiken aus Philadelphia, weil es ja diese, diesen Passos gibt im, äh, im CBA. Gibt es auch schon ewig. ist nicht, nicht jetzt neu, wegen Player Empowerment. Und der besagt, ne, als werdender Free Agent, ich glaube, 30 Tage ist der Cut-Off, wenn du 30 Tage deine Services enthältst, also sagst, kein Bock, mach ich nicht, will ich nicht. Dann kann der Club sagen, am Ende des Jahres, weißt du was, du wirst nicht Free Agent, weil du hast dieses Jahr eigentlich nicht hier gespielt. Von daher ist es auch nicht dein letztes Vertragsjahr gewesen. So, und das wäre natürlich eine Katastrophe für James Harden, der nächstes Jahr natürlich überall sein will, am liebsten morgen überall sein würde, nur nicht in Philadelphia. Ähm, und das macht es natürlich ein bisschen schwierig für ihn. Auf der anderen Seite ist es so, für Daryl Morey ist es auch schwierig, denn selbst wenn James Harden da ist, James Harden kann ja da sein, aber heißt es ja noch lange nicht, dass James Harden dir gut tut als Mannschaft. Jetzt also meine ich nicht mehr, dass er irgendwie in einem Fatsuit spielt oder äh, hinter sich im Training jemand herlaufen lässt mit einem Zeichen, äh, Daryl Morey ist ein Liar, äh, ist ein Lügner, äh, das kann natürlich auch passieren, was irgendwie auch High-Comedy wäre. Aber ne, du schleppst ja eigentlich jemanden mitten in die Saison, der einfach mit dem Kopf nicht wirklich da ist. Und äh, jetzt zu erwarten, dass der die Spiele gewinnt oder generell einfach aufläuft und die ganze Situation so ein bisschen vergisst, sobald er äh, irgendwie mit seinen Adidas-Schuhen äh, zwischen die Linien des Parketts tritt, das ist ja blauäugig. So. Und äh, ja, wir wissen alle auch, äh, um die, ja, äh, die, die Maßnahmen, die James Harden dann treffen kann, um irgendwie sich ne, beruflich zu verändern. Das haben wir in Houston gesehen, das haben wir auch zum Teil in Brooklyn gesehen. Das werden wir jetzt auch wieder sehen. Und sowas sabotiert natürlich die 76ers, die durchaus durch Ansprüche haben diese Saison. Ich glaube nicht, dass die zu ernsthaft denken, die werden Meister, aber natürlich wollen sie es versuchen. Ähm, gleichzeitig will natürlich der Morris maximal rausholen, aber der weiß natürlich auch, dass er hier jetzt keine große Handhabe hat. Bei Ben Simmons war es zumindest, wo so, man irgendwie noch argumentieren konnte, hey, das ist ein guter Mann, der hat bei uns einfach nur eine schlechte Phase gehabt. Ne? Soweit er woanders ist, ist das wieder gut. Und wenn ihr euch erinnert an den Trade von Ben Simmons gegen Harden, das war ein Trade Problem gegen Problem. So. Ne? Dass jetzt so ein Problem werden würde, das haben sie sicherlich auch nicht gedacht in Philly, aber es ist nun mal so. Sprich, der Markt für James Harden ist natürlich komplett kaputt, aus mehreren Gründen. A, er wird Free Agent. Keiner gibt dir viel für einen für werdenden Free Agent heutzutage. Warum auch? Also außer es wirklich sind drei, vier, fünf Teams, die sich da hochjassen und der Spieler, der sagt, mir ist es egal, wo ich spiele, ähm, Hauptsache ich bin hier weg. So ist es ja nicht. Ne? Dann ist es so, ähm, dass natürlich die ganze Liga weiß, was da gelaufen ist in Houston und was da in Brooklyn am Ende gelaufen ist und Willst du dir denn so einen überhaupt holen? Hast du denn als Mannschaft die Struktur für so einen alternden Star, der, wenn man Stephen A. Smith glauben darf, und ne, man kann sein, seine Art und Weise mögen oder nicht, aber er ist immer noch ein Sportjournalist und hält sich da in aller Regel ja auch an, an, die, an die Regeln. Wenn der öffentlich sagt, naja, also das, ihm wurde zugetragen von der seriösen Quelle, dass, als es im Sommer Gespräche gab zwischen Houston und Harden, Harden gesagt hat, also wenn ich wieder zurück bin, dann will ich wieder der Harden sein, der den Scoring-Titel gewinnt in der NBA. Und dann Coach Imodoka gesagt hat, Alter, nein, also das wollen wir hier gar nicht. Wir, wir haben hier was ganz anderes auf aufbauen. Wir dachten, du wärst eher so ein bisschen Teil davon, die Nummer hier wieder aufs Gleis zu setzen. Ja, okay. Ne? Und dann hat er den Deal auch nicht bekommen. Das ist ein Problem. So Und deshalb ähm, wird es da keine Angebote geben. Also wenn du dir den holst, dann bist du überzeugt davon, dass James Harden den Unterschied macht für dich, aufs nächste Level zu kommen. Da waren wir jetzt nicht irgendwie Play-in zu Playoff oder so, sondern von Playoff team meisterschaftsanwärter Und du musst überzeugt sein, dass, wenn er kommt, und man kann natürlich davon ausgehen, wenn er am Start ist, dass er erstmal dass er cool damit ist, dass er Vollgas gibt, weil er will sich auch empfehlen für einen neuen Vertrag. Aber trotzdem brauchst du halt Veteran Leadership, also eine ältere Spieler mit Führungsqualitäten, die diese Sache wegmoderieren. Und das, klar, sind die Clippers. Das Passt 1 zu 1 auf die Clippers. Die wollen natürlich Vollgas geben. Ich lasse den Podcast mit Dean nachher hoch. er spricht auch darüber. Die gehen nächstes Jahr in ihre neue Arena. Es wird ein Schmuckstück, wahrscheinlich sogar die geilste Halle in der Liga werden. Nur für Basketball konzipiert. Hightech ohne Ende. Die Bude muss man voll machen. Und die machst du halt nicht voll mit, mit Norman Paul. So, ne? Klar, Hoffentlich haben sie noch Paul George aus ihrer Sicht und Leonard. Hoffentlich für einen guten Tarif. Da laufen Verhandlungen über Verlängerung. Aber wenn du natürlich... Ein L.A. Team bauen kannst, Und die kommen alle drei aus L.A. und aus der Umgebung, ne? also Kawhi, Harden und George, das wäre natürlich ein Fund, nur natürlich gibst du dafür nichts ab, weil du ja weißt, die Zeit tickt gegen Daryl Morey, Daryl Morey hat das Problem, nicht die Clippers, die Clippers können locker in die Saison reingehen so und spielen und gucken, wo sie bleiben und irgendwann kommt dann vielleicht James Harden dazu und dann ist es doch okay, und dann muss man nur noch entscheiden, sich auf Seiten von L.A., naja, wen schicken wir jetzt dafür rüber? Na, wahrscheinlich Robert Covington. Ähm, Terrence Mann eventuell, wenn man den loswerden will. Äh, vielleicht Bones Highland oder so, wo man merkt, der hat doch irgendwie eine, eine Klatsche, ähm, ne, weil er einfach nicht damit klarkommt, dass er sich da auch unterordnet. so Und ähm, das muss man dann sehen. Aber die Zeit spielt ja voll für, für die Clippers. Auch weil es kein anderes Team gibt, was sich wirklich da jetzt ähm, anbietet. so Von daher... Ne? wenn du Lawrence Frank bist, ne, der General Manager, der Entscheider ist mit, äh, bei den Clippers, und du redest mit Darren Morrill, Daryl Morrill fängt irgendwie an, auch nur die Buchstaben K, A, H, W und I in einem Wort zu formieren, dann legst du sofort auf, weil du sagst, Junge, ich habe nicht so viel Zeit. Ne? Jeder Mensch hat nur 24 Stunden am Tag. Ich werde mir nicht mit dir verschwenden, wenn du so einen Blödsinn erzählst. Von daher, ähm, ich denke, der Trade wird irgendwann kommen zu den Clippers, aber es wird kein Trade sein, wo man sagt, oh krasser Gegenwert für, für James Harden. Das, also, da würde ich alles alles wetten, was ich habe. Von daher, äh, es wird ein Deal sein. Ja, sagen wir mal Terrence Mann, das wäre schon absolut so das Höchste der Gefühle. Ähm, plus eben Salary-Filler-Spieler. Und die haben ja genug Spieler, weil sie ein tiefes, tiefes einen tiefen Kader haben, die dann äh, vielleicht dieses Jahr sogar helfen können. Äh, und dass man jetzt dann auch großartig Draft-Picks für bekommt, ehrlich gesagt, sehe ich das auch überhaupt gar nicht. Andi Wörer leitner fragt, wenn Harden getradet wird und die Sixers, so liest man, hauptsächlich Draftpicks wollen beziehungsweise vielleicht auch keinen Star im Trade bekommen, droht dann nicht die nächste Trade-Forderung seitens Embiid? Nee, ich denke, ähm, das ist so oder so natürlich eine Sache, die aufs Tableau kommen kann. Ähm, weil, also du kriegst ja keinen Star für. also Das, das, das ist für mich so weit weg aus der Realität, dass ich, also das, das, kann ich mir nicht mehr irgendwie nach 5-6 Bier vorstellen, dass es irgendwie einen Star gibt für James Hart. Warum? Der Mann wird frage, Der Mann hat sich zweimal von Teams weggestreikt und jetzt ist das dritte Mal. Niemand holt den für einen Star. Also, wenn das so ist, dann muss man dem Besitzer, der das durchwinkt, und dem General Manager direkt die Lizenz entziehen und sagen: gut, dann könnt ihr vielleicht im Fußball arbeiten jetzt oder so. Das wird nicht passieren. Draft Picks. Auch da, nochmal, du kriegst doch keine zwei oder drei Draft-Picks, also wenn wir zum ersten Rund-Picks reden, für, Joel äh, für äh, James Harden. Warum, sollte man die, warum sollten die Clippers den geben? Also, oder, oder die Heat, wenn sie irgendwie da mitbieten wollen, weil sie denken, jetzt habe ich die anderen Jungs nicht bekommen, jetzt gucken wir mal, ob wir, wir den wieder rehabilitieren können. Das macht ja alles keinen Sinn. So und das, Ich weiß nicht, ob Sixers-Fans das anders sehen, aber der, Murray, der wird, der der weiß ja, was die Angebote sind. und so, ähm, Was das Beat angeht, man muss abwarten, was dieses Jahr passiert. Es kann ja sehr gut sein, dass Maxi einen Riesensprung macht, ähm, dass man mit dem Cap Capspace im nächstes Jahr irgendwie in ein Land zieht, der super mit reinpasst. Aber das sehe ich auch nicht, weil es einfach nächstes Jahr nicht die geilen Free Agents gibt. Und kann Embiid natürlich dann Trade fahren? Ja, kann er machen, natürlich. Aber wo, wo landen wir denn dann? Also ne, wenn Daryl Morey schon für Ben Simmons solche Apothekerpreise aufgerufen hat und für diesen James Harden, dann möchte ich mir gar nicht ausmalen, was er eigentlich für Jell Embiid möchte. Und Trade-Forderung ist alles schön und gut. Ich rufe noch mal kurz nebenbei den, ähm, äh, den Vertrag auf, den äh, der Kollege äh, Bieten gerade absitzt. Ich glaube, es ist, ja noch, ist ja noch ein bisschen Zeit, ist ja noch, bis er dann ähm, Free Agent wird. Ähm, bis dahin muss er erstmal gucken, dass er eben ja, aus dem Team, wo er jetzt spielt, rausholt, was er was er will. Und wie gesagt, er hat Vertrag noch bis 2026 und 627 ist eine Spieleroption. Ich glaube nicht, dass Daryl Morey sagt, wenn er dann ankommt nach dem Jahr, hey, ich möchte getradet werden, bitte trade mich diesen Sommer, in dem Sommer tradet. Sondern er wird dann einen riesigen Preis aufrufen, den erstmal so keiner bezahlen will. Es sei denn, so ein Team wie Oklahoma City entscheidet sich, hey, wir gehen jetzt all in für, für Embiid mit all den picks und jungen Spielern, die die haben. Ähm, weil muss man auch sagen, mori wird ihn auch nicht nur mal jetzt ganz reines Hörngespens, die nichts sagen. Alter, Embiid, endlich, das ist unser Superstar. Hier ist Julius Randall, was ich, Emmanuel Quickly, was weiß ich, zwei, drei Picks und also der Hartenstein. der sagt natürlich der gute Jill Murray, was soll ich mit den Leuten? Was soll ich denn mit denen? Dann da bin ich mittelmäßig, sorry, nein, und eure Picks interessieren mich auch nicht am Ende der ersten Runde. So, von daher, ähm, das ist nicht so leicht, dann auch Jill Embiid zu traden. Und ähm, es kann sein, dass er es möchte, aber. Der, also der Vertrag läuft ja. Und dass der sich jetzt einfach dann da rausklagt oder rausstreikt, das ist nicht jeder James Harden. Und ich habe das in den letzten Jahren auch schon gesagt, dass ich oft fand, dass Teams so ein bisschen vorauseilenden Gehorsam äh, da äh, haben walten lassen und die Spieler haben immer ihren Willen bekommen. Aber das waren eben in der Regel einfach auch Spieler, sagt, deren Verträge ausliefen. In dem Fall jetzt ist es ein bisschen anders. Von daher würde es mich wundern, wenn, wenn wir diesen Trade relativ bald sehen. Marcel Eckstein mit der nächsten Frage. Mich würde tatsächlich mal interessieren, ob die Spieler das ganze Theater abseits des Fälles um James Harden einfach ausblenden können. Oder beziehungsweise wie es ist, mit jemandem zu trainieren, der sehr deutlich und auf uncoole Art klar machte, nicht mehr für dieses Team spielen zu wollen. Ich denke, da gibt es wirklich mehrere Ebenen. Das eine ist ja das, was außerhalb passiert ist. Das lesen die Spieler natürlich auch. Sie haben alle Social Media etc. Wir die auch gefragt. Aber das ist alles so mehr so virtuell. Es ist in der virtuellen Welt. Klar, gibt es vielleicht auch so ein paar mal vielleicht eine WhatsApp-Gruppe oder so. Oder mir machen sie Telegram, keine Ahnung. Aber am Ende des Tages ist das ja ein Beef zwischen Management und Spieler. Und es ist nun mal wirklich so, dass wenn man Spieler ist, selbst wenn man eigentlich ein gemeinsames Ziel haben sollte, nächstes Jahr Meister zu werden, natürlich das untergräbt natürlich Harden in dem Sinne, Du bist schon, glaube ich, als Spieler, auch wenn du Sachen objektiv siehst, immer erstmal auf Spielerseite. Und ähm, jetzt nehmen wir mal an, was ich, Tobias Harris, der gestern gesagt hat: Hey, ne, sagt, äh, James ist da, James macht das gut, alles okay. Jetzt nehmen wir mal an, der liest das alles und denkt so: Alter, fuck, was geht da nächstes Jahr ab? Und der textet im Endeffekt ähm, äh, James Harden und fragt: Hey, James, alter, was? Darren Morris, a liar, was ist los? Und der sagt: dem, Pass auf. Ich habe eben ne, mit ihm gesprochen, also ich, keine Ahnung, also ging ja eigentlich, hat er gesagt, ne, er hat das gesagt mit dem Lügner, weil er getradet werden wollte, den Trade gab's nicht. gab es nicht. Es gab die andere Spekulationen, wo es darum ging, naja, der wollte eigentlich einen großen Vertrag haben von Darren Morion, der hat gesagt, nee, den Vertrag kriegst du nicht. Letzteres wäre verboten von der Liga, deswegen gab es ja auch die Untersuchung. Das erste ist nicht verboten. Wenn es so wahr war, war halt es eine Lüge, aber ist auch nicht verboten. Naja. Wenn der jetzt aber sagt, wenn jetzt Tobias Harris beschreibt, was, was ist da jetzt eigentlich nur los? Und Harden sagt, pass auf, der hat mir versprochen, ich krieg das und das Geld, das habe ich nicht bekommen, dann wollte ich den Trade haben, den habe ich auch nicht bekommen oder was ich, es ging nur ums Geld. Ich glaube nicht, dass Tobias Harris dann auf der Seite vom Management steht. Der wird eher sagen, oh, okay, cool, also ich will auch fragen, ich rede ja auch mit denen, gut zu wissen, dass da nicht alles irgendwie so, man auch nicht alles für bare Münze nehmen sollte, was sie einem erzählen. Ich meine, ich kann jetzt, ich habe nie wirklich so als Profi gespielt. Ich habe ein paar Jahre Geld gekriegt in der zweiten Bundesliga. Von daher ist es jetzt komplett aus einer anderen Welt. Aber ich habe das auch nur so kennengelernt. Wir hatten damals in Wolfenbildes Problematik, dass da halt ein, äh, sag ich mal, ein, ein Vereinsboss oder Spatenboss, Basketballboss äh, quasi weg war auf einmal und das Geld war weg. Und der Amerikaner, den wir hatten, der trat zwar zum Dienst an, aber das Team wollte den nicht haben. Wir wussten alle, okay, scheiße, wie, wie lange ist der jetzt noch hier? Und da gab es auch eben Spannung zwischen Verein und Management und diesem Spieler, der einfach nur da war und gesagt hat, hey, ich habe einen Vertrag unterschrieben, deswegen bin ich jetzt hier und ich weiß, ich bin vielleicht für euch ein bisschen teuer, aber ich werde jetzt hier nicht, nicht zum Training kommen, weil dann schmeißt du mich raus und dann kriege ich kein Geld mehr. So, ähm, ne, also Du weißt, dass wir das damals auch einfach gesagt okay, wenn Training ist, es Training. So, ne? Ob der Kollege dann noch da ist in, in zwei Wochen oder drei Wochen, da können wir ja alle nichts dafür. Unsere Aufgabe ist es, davon mal rauszugehen und den Paderborn zu gewinnen. So, ne? und Jetzt ne, spielen natürlich die Sixers nicht gegen Paderborn dieses Jahr, glaube ich, aber ich denke, dass, dass man das mal so ähnlich sieht. Okay, wenn wir Basketball spielen, spielen wir erstmal Basketball. Das ist aber alles unter der Voraussetzung, dass James Harden, wenn zum Training kommt, eben einfach ein funktionierender Teil dieser Teamgesellschaft ist. Wenn er zum Training kommt in Jeans und in Timberlands und sagt, ja, nee, heute trage ich das mal oder nicht mitverteidigt, dass ich im, äh, im Shell-Drill einfach nur stehen bleibe und sagt, help, help, dann hast du ein Problem als Mitspieler. Aber da, da jetzt noch nichts ne, verlautbar ist, ne, dass das so ist, würde ich sagen, dass wahrscheinlich auch James Hardens Taktik erstmal ist, ey, ich gebe Gas, wenn ich den Basketball in der Hand habe, aber wenn ich die Trainingshalle verlasse oder die Spielhalle, dann lasse ich alle Leute wissen, dass Darren Maureen Lügner ist. Ähm, und äh, was ich gebe noch ein paar peinliche Interviews und dann gucken wir mal, wann, wann die mich endlich hier wegschicken. So. Und glaube ich, dann bist du dir als Mitspieler so ein bisschen zwischen den Stühlen, aber im Endeffekt, wenn es auf dem Feld funktioniert und du dich auf den Kollegen verlassen kannst, ist es dir eigentlich erstmal ein Stück weit egal, glaube ich. Tassilo fragt. Ich glaube, wenn die Saison wieder ziemlich enttäuschen wird in Philadelphia, dass Embiid einen Trade fordert, okay, ja. Ähm, das könnte ich zwar verstehen äh, mit dem Harden-Drama, vorher Simons, wahrscheinlich Simmons, äh, kein guter Kader, zu wenig gemacht in der Offseason etc. Gäbe es ein Szenario und eine realistische Chance, dass Embiid nach Miami geht und mit Butler zusammen versucht, einen Titel zu gewinnen, man könnte doch vielleicht Hero und Adebayo und noch was eventuell traden, ist das realistisch oder totale Träumerei? Habe ich nur mit reingenommen, um es ganz kurz zu beantworten. Ich habe es eigentlich eben auch schon beantwortet. Wenn wir davon ausgehen, dass Daryl Morey irgendwann denkt, okay, fuck, die Hände sind mir gebunden, ich, ich muss das jetzt machen. Also der Hahn ist jetzt schon weg, klar, jetzt ist Embiid der nächste, der unzufrieden ist. Okay, sorry, jetzt muss ich den traden, wir müssen neu anfangen. Alles, was wir über Daryl Morey wissen, ist, dass er in den letzten Jahren ne, natürlich wirklich hart verhandelt hat bei solchen Geschichten, wollte immer das Maximale rausholen für sich, ähm, war nicht leicht, mit ihm zu traden. Wenn wir ein bisschen zurückspulen zu seiner Zeit in Houston, dann müssen wir sagen, er war immer auf Suche nach Stars. Immer auf Suche nach Stars, immer auf Suche nach Stars. Hat dann uns auch mal so ohne Stars spielen lassen, wenn ihr euch so an diese ganze Shane Baddier-Nummer und Chuck Hayes und so erinnert. Aber das war nicht das, was er wollte. Er wollte immer die Stars. Und wie man die Stars bekommt, naja, das ist ja jetzt, glaube ich, für euch Hörer auch nichts Neues, deswegen mache ganz schnell. Da gibt es drei Möglichkeiten. Es gibt Trades, aber im Beat Star für Star wahrscheinlich eher. eher eher unrealistisch. Es gibt Free Agency. Es gibt nicht wenige, die sagen, Free Agency ist tot. Ich würde mich auch in dieses Camp stellen und sagen, nee, mit dem neuen CBA und so, wir werden nicht mehr die großen Free Agent äh, Sommer haben. Die Spieler verlängern vorher und lassen sich dann traden. Und dann ist ja die Draft. Und Die Draft ist eine Lotterie, gar keine Frage. Du kannst ja einen Number One Draft pick haben, aber wenn du es im Jahr in dem Jahr hast, wo Kenyon Martin die Nummer 1 ist, herzlichen Glückwunsch. Hast du keinen Franchise-Player. Von daher... Ich sag mal so, wenn ein Beat getradet werden will, würde ich stark davon ausgehen, dass der Mori ein Process 2.0 startet. Im Sinne von, okay, wir traden den, wir nehmen gerne äh, junge Spieler zurück, die, die gut werden. Ähm, Draft Picks sowieso, massig Draft Picks, da reden wir wahrscheinlich Ahnung, von 6, 7, 8 Erstrundenpicks Picks oder so. Aber. Nein, ich will keinen Allerbar, ich will keinen Hero. Ich will nicht Mittelmaß haben, weil das bringt mich nicht weiter. Ich will die Stars. Ich habe vielleicht schon einen in Maxi, aber der ist dann wahrscheinlich immer noch jung genug, dass der auch warten kann, bis dann noch Leute dazukommen. Alleine wird er mir auch nicht, mich nicht, nicht ins Mittelmaß schießen. Von daher, vielleicht nicht so krass, wie das damals Sam Hinkie gemacht hat, aber wir gehen dann ne, auf Tauchstationen und verlieren erstmal und gucken, dass wir früh dann unsere Stars wieder ziehen. Das, denke ich, würde der Weg sein. Aber mit Hero, Adebayo und dann Maxi, sorry, da bist du einfach Konkurrenz, äh, nicht konkurrenzfähig in der Eastern Conference, wenn es darum geht, Conference Finals so zu erreichen. Äh, von daher, ich, genau diese Art Trade, wenn wir so weit denken wollen mit Embiid, sehe ich einfach in, in dem Fall nicht. Maximilian Auer fragt, äh, weißt du, ob die Miami Heat auch an Holiday dran waren? Was hältst du von der Vorgehensweise der Miami Heat rund um den Lillard Trade? Meiner Meinung nach waren sie sich hier zu sicher und haben ihr Blatt überreizt. Wie siehst du das? Das Heat management hat ja sonst einen guten Ruf. Ähm, ob sie heute dran waren, ich, ich denke schon, aber natürlich kann man es nicht, nicht genau wissen. Es ist hat mit den Protagonisten gesprochen. Ähm, die Vorgehensweise um den Lillard trade naja, also A, wissen wir es nicht genau, ähm, ne, was jetzt genau geboten wurde. Wir wissen aber natürlich, was Miami maximal hätte bieten können, realistischerweise. Also kein Jimmy Butler, kein Bam Adebayo, sondern Tyler Hero. Eventuell, man konnte lesen, dass Caleb Martin nicht Teil sein sollte, weil er einfach so ein teamfreundlicher Vertrag hat. Aber sagen wir mal, wenn es halt auf hart kommt, sagst du, Hero, Martin, ich danke Robertson, Kyle Lowry, irgendwer, der Geld verdient, plus Picks. So. Und es wären nicht so viele Picks gewesen. Ähm, ganz ehrlich, also das Blatt kannst du gar nicht überreizen also ich meine, wenn wir jetzt beim Skat sind schon ein paar Jahre her, dass ich Skat gespielt habe aber also da, da reizt du halt die Nummer halt hoch und hast wahrscheinlich nur einen Buben zwei zehn und danach hast du nur welche Zahlen, die ein bisschen weiter hinten liegen ähm, das ist kein geiles Blatt gewesen und wenn wir sehen was Milwaukee jetzt aus Dame Lillard gemacht hat und Brockton der Trade kommt ja vielleicht noch dann muss man sagen, wenn man das vergleicht mit, dem, mit, der An mit der wirklich der realistischen besten Offer, die die Miami Heat hätten geben können, dann muss man sagen, eigentlich komisch, dass es so lange im Thema war, dass nur Miami da den vielleicht bekommen kann. Gut, ich meine, das lag der Aussage von, äh, von Lea, dass er oder da spielen will. Aber hätte er die Aussage nicht getätigt, hätten wir auch gar nicht gesagt, okay, Miami, klar, Miami ist das Team, was ihn holen kann, mit dem Angebot, das ist ja super, super geil. Nein, das ist kein gutes Angebot gewesen. Ne? Es gab bessere. Und das Beste, wahrscheinlich, haben wir jetzt, das wissen wir, welches das war. Und das schlägt dieses Angebot ja um Längen. Ich meine, ich mag Tyler Hero irgendwo auch, aber ich finde jetzt nicht, dass er super geiler hingepasst hätte. Im Sinne von, ey, mit dem, mit Simons, mit Henderson, das ist ja ein geiler Backcourt. Das ist eher das ein bisschen more of the same, Problematik mit Defensiv etc. Ähm, von daher, ähm, die Heat haben Lat nicht überreizt. Die Heat hatten einfach haben es nicht geschafft, ein drittes Team zu finden, was vielleicht Hero nimmt und dann eben Sachen nach Portland schickt, die die Lieberheiten haben wollen. Ähm, da sieht man auch, dass der Wert von Hero in der Liga ähm, eher im Keller ist. so Von daher, nein, sie haben es nicht überreizt. Ihnen, sie hatten einfach nicht die Karten auf der Hand. Uli Hebel. Uli. Äh, ich weiß, eine sehr theoretische Frage, das sind sie doch alle hier eigentlich gesagt, wenn du aus dem aktuellen Free agent Markt oder Kader, äh, nicht, auch, auch den aktuellen Free Agents, oh Gott, ich kann echt nicht reden, sorry, äh, einen Kader bilden müsstest, wie sähe der aus? Vielleicht eine 10 rotation ja. ja, das ist natürlich immer so eine Frage. Es gibt natürlich noch meng eine Menge Free Agents, also zumindest Spieler, die letztes Jahr in der NBA waren oder vollstes Jahr und jetzt ähm, nicht äh, unter Vertrag sind und so ein bisschen warten, was sie denn machen. Äh, und das ist natürlich... In der Regel alle Spieler, wo man denkt, ja, hat auch einen Grund, warum der noch keinen Vertrag hat. Aber es sind auch alle Spieler, wo man sich vorstellen könnte, ne, muss nur mal einer umknicken. Den sehen wir vielleicht dieses Jahr noch in der NBA. So, ähm, das ist jetzt so die 10er-Rotation, die ich so für mich identifiziert habe, wo ich denke, das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Das wäre allerdings... Kein Playoff-Team, das wäre auch kein Play-in-Team, das wäre eine Mannschaft, selbst wenn die, was ich so, Orlando Magic ähm, 99-2000 mäßig sagen, ey, jetzt erst recht und wir verteidigen geil und so. das würde nicht funktionieren. Ne? Ähm, aber das sind die, die Top Ten. Und das ist natürlich auch dann immer ganz schön, wenn man das, die, die Namen mal hört und dann weiß, okay, also die sind noch zu haben, vielleicht für mein Team. Ähm, und ich habe jetzt nicht, weil man einen Namen muss, ich kurz nochmal checken, ob der nicht vielleicht doch schon irgendwo zwischendurch untergekommen ist. Aber nach meinem letzten Stand war Kendrick Nunn noch nicht unter Vertrag irgendwo. Und das scheint der auch immer noch nicht zu sein. Okay, also, dann äh, ist mein Top-Tem. Sagt man irgendwer unterschrieben, ich habe es nicht mitbekommen, dann, dann gerne äh, reinrufen. Point Guard. Und er ist nicht da, weil ich denke, das ist. also den möchte ich in meinem Team haben. Aber er ist der beste Mann, der jetzt noch äh, am Start ist. Und irgendwie braucht man ja auch so ein bisschen Shot Creation vielleicht. Deswegen steht auch John Wall. Wie gesagt, John Wall, letztes Jahr hat mich nicht überzeugt, als er da in, äh, bei den Clippers war. Ich denke, die Messe ist gelesen, aber John Wall. Auf der 2, eben schon erwähnte Kendrick Nunn. Der hat ja eigentlich dann nach seinem Wechsel nach Washington eigentlich das okay gemacht. Ich weiß nicht, warum er keinen Vertrag bekommen hat. Vielleicht hat er auch ein bisschen zu große Vorstellungen. Oder spielt er irgendwie jetzt schon in China? Ich weiß es nicht. Auf der 3, Terence Ross. Ja, also auch so ein Scorer-Typ. Ähm, auch nicht untergekommen. Mal abwarten. Ähm, aber mit den drei Namen weiß man auch schon, wo das Problem liegt. Natürlich, defensiv ist halt gar nichts los. John Michael Green, Stretch Bigman, letztes Jahr bei den Warriors, da wissen wir zumindest, ne, der haut mal von draußen einen rein. Das ist nicht schlecht, wenn jemand wie hast der meist über den Speed kommt. Auf der 5, Bismack, der Reichskanzler, Biombo, ähm, Shotblocker, immerhin, ne, Schützt hinten ein bisschen in den Ring, hat natürlich auch seine Limits. Aber auf Sender-Position ist auch wenig zu holen, ehrlich gesagt, im Free-Agent-Markt. Dann äh, als sechster Mann TJ Warren. Vielleicht müssen wir die Heimspiele einfach äh, in Orlando spielen und Disneyland. Vielleicht kriegt er dann Flashbacks und legt wieder 40 pro Spiel auf. Ähm, natürlich verletzt gewesen. Man wünscht, dass er nochmal zurückkommt, aber ja, auch schwer. An der siebten Position Justice Winslow. Da hat man nochmal so ein bisschen. Defensive, vor allem auch so ein bisschen eine Flügel, Playmaking, ja. Aber weiß ich auch nicht, wie viel noch im Tank ist. Nummer 8 hier, Austin Rivers. Da denke ich, dass er da schon noch Teams helfen kann. Und mich wundert, dass er da kein Team hat. Also, da bin ich gespannt. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen biased, weil ich den Podcast gehört habe, wo er bei, bei Bill Simmons war. Da fand ich ihn sehr, sehr, ja, sehr, sehr geerdet, sehr, 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 ähm Eloquent Da dachte ich so, okay, krass, so hatte ich den gar nicht wirklich äh, abgespeichert. Als neutes ist dann äh, Hamidou ähm, ja Ich denke, das ist ein relativ junger Mann noch. Da würde ich nochmal eine Chance geben wollen. Ähm, athletisch. Und auf der 10. dann Nernstner. Ich weiß nicht, wie wiefern der ähm, noch so die Leidenschaft hat für, für Basketball. Das war ja auch so während der Zeit, wo er in ähm, Dallas war immer so eine Frage. Aber wenn man wüsste jetzt, dann braucht noch einen äh, Big Man von der Bank. Shotblocker ist ja, glaube ich, keine Allzu schlechte Wahl, aber natürlich sehr, sehr begrenzt in seinen Möglichkeiten ähm, als, als Basketballer. Ähm, wie gesagt, kein Team, wo man sich wirklich jetzt denkt, oh geil. Äh, kann auch gut sein, dass die alle zehn dieses Jahr nicht auftauchen in der NBA. Aber bei ein paar, glaube ich, würde ich mir schon denken, dass sie ähm, die eine oder andere Chance bekommen. TFX oder TFX fragt, was müssen die Celtics in deiner Meinung nach nach dem Holiday Trade tun, um den Kader in der Breite für einen tiefen Playoff-Run vorzubereiten, beziehungsweise auf welchen Positionen siehst du sie auf der Bank zu dünn besetzt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, auf, auf allen, das wäre dann vielleicht ein bisschen zu leicht ähm, und vielleicht auch dann auch ein bisschen zu polemisch, Aber es ist, wenn man sich jetzt mal wirklich den, den Kader anschaut, dann doch nicht so, dass man sagen würde, ey, das ist einfach eine, eine super tiefe Mannschaft, die, die da jetzt wirklich über jeden Zweifel erhaben ist. Das ist äh, wirklich nicht so. Na klar, in der ersten Fünf, äh, da müssen wir nicht drüber reden. Also, ich meine, da ist immer die Frage, wollen sie groß oder klein spielen? Ich denke, die kleine Variante ist die bessere, mit Holiday, mit Brown äh, oder White, Brown, Tatum und dann würde ich mit Posingis starten, Horford von der Bank, der ne, hat vielleicht auch ein bisschen weniger Minuten. Ähm, aber dann wird es halt schon na guck mal, das sind jetzt mal, das sind sechs, die wir haben, wo wir denken, können wir gefahrlos in der Playoff-Serie reinschmeißen. Da, ähm, ne, da haben wir keine Sorgen. Aber danach, so, ähm, Peyton Pritchard vergangenes Jahr wenig gespielt in den Playoffs, kann man sagen, der wurde unter, unter Wert verkauft. Sagen wir, was ziehen wir damit? Dann sind wir bei sieben. So, ähm, auf der 1 haben wir noch Delano Banton, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob das jetzt so eine tolle Wahl ist. Lassen wir den mal raus. Ähm, von daher, weil auch White und Holly und Pritchard alle und die einspielen sind. Einen vierten point brauchst du nicht. Ähm, auf der Zwei dann, naja, oh Michael Michailok oder so, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, Lamar Stevens, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dann auf Flügelposition Sam Hauser ist zumindest ne, ein Laser, wie LeBron sagen würde, von der Dreilinie, Ist er defensiv gut genug? Das müssen wir abwarten. Würde ich bei euch nicht unangeschränkt mitzählen wollen. O'Shea, Brissett, Vanyan, Gabriel auf den größeren Flügelpositionen. Gabriel bei den Lakers hat es ja also aussortiert, weil er den Drei auch nicht gut genug getroffen hatte. Da müsste ich schon einiges getan haben. Luke Cornett. Naja, das ist alles irgendwie okay. Gar keine Frage. Aber ich frage mich, ob... Wahrscheinlich würde ich... Also ich denke, Flügelposition und Big Man ist eben problematisch aber ich würde es wahrscheinlich sagen, vor allem Flügel. Das ist, wenn man jetzt Brown noch auf, auf wenn man auf Dreier, vier noch, noch denken will, nochmal drüber schiebt. Äh, ich, das ist mal so ein 3D-Mann und, und ein Big Man, der irgendwie den Ring beschützen kann und vielleicht auch mal einen Dreier treffen. Das ist natürlich, also genau die, diese Position will natürlich jeder, aber da, denke ich, würde ich gerne noch was, was sehen wollen, ähm, aber ist halt, ist halt schwer. eben die, die Namen der besten äh, Free Agents gehört. Von da mal abwarten, was passiert noch während der Saison. Aber das, das ist schon ein bisschen dünn. Marty fragt, Pick-Swaps werden oft so abgetan, als ob die gar nichts wert sind. Ich finde das anders. Was sagst du dazu? Kommt drauf an. Wenn bei den Celtics sind jetzt hier, mit den, äh, äh, bei den Bucks sind, bei dem Deal mit, mit den Trailblazers, das sind Pick-Swaps, wo ich sage, Herzlichen Glückwunsch, Portland and Trailblazers. Da können wir davon ausgehen, dass 2018, 2030, also in fünf Jahren oder in sieben Jahren, können wir davon ausgehen, dass diese Celtics-Mannschaft im absteigenden Ast ist. Also, vielleicht sind die auch schon im Neuaufbau. Und dann sind diese Pick-Swaps, also, dass Portland sagen kann: Hey, wir gucken mal, wann wir draften, wir gucken mal, wann ihr draftet. Oh, ihr draftet ja vor uns. Den Pick hätten wir gerne und ihr kriegt unseren Pick. Das kann natürlich ein Gold wert sein. Wenn man jetzt sagt, wenn man sich mal Pick-Swap mit einer Mannschaft, die im Endeffekt äh, besser ist als man selber wahrscheinlich in den nächsten Jahren, dann ist es eben nichts wert. Denn es heißt ja nicht, dass ich diesen Pick von einfach nur bekomme, sondern ich muss ja meinen Pick abgeben, wenn ich den tauschen möchte überhaupt. Und wenn es keinen Sinn macht zu tauschen, dann ist der Pick-Swap eben auch, dann verfällt der. So. Von daher, deswegen sage ich, es kommt drauf an. Wenn das so ist, wie man das erwarten kann bei Boston und bei Portland, da kann es wahnsinnig wertvoll sein. Wenn es Pari-Pari ist und man sogar schlechter ja Dastehen will, wenn man den, den Pick halt tauscht, dann ist es natürlich nicht geil. Aber da muss man halt immer abwarten, was dann passiert in den Jahren. Man kann das ja nur so ein bisschen prognostizieren. Andreas Meyer fragt: Warum bist du so kritisch den Rockets gegenüber, dass du glaubst, sie werden eines der, eine der schlechtesten Bilanzen haben? Ähm, was die Rockets angeht, da bin ich ein bisschen zwiegespalten in dem Sinn, dass ich zum einen schon mag, was sie gemacht haben. Ja, das ist eine junge Truppe, die haben sich über die Jahre jetzt, über die Draft toll aufgestellt äh, und fand auch gut, was sie jetzt da im, im, im Sommer gemacht haben. Sie haben Van Vliet geholt, sie haben Brooks geholt, äh, sie haben Jeff Green geholt. Das sind drei so Veteranen-Korsettstangen, die sie eingezogen haben. Du hast Burban behalten, ne? den behältst du ja nicht, weil er da jetzt einfach mega abgeht, sondern weil er einfach ne, für gute Stimmung sorgt, sag ich mal. Äh, Jock Landale, vergesse ich immer, der ist auch noch dabei. Und das ist natürlich das ist schön, dass sie alle da sind. Aber ne, mit Thompson, mit Green, auch wenn er natürlich schon ein bisschen jüngerer Veteran ist und, und kein Rookie mehr. Ähm, Bullock haben sie auch noch geholt, glaube ich. Nee, Bullock? Bullock? wurde rausgekauft, ne? Der ist, glaube ich, weg. Ähm, Aber Whitmore. Ähm, dann haben sie natürlich Jabari Smith, ähm, ne, Shen -Gün. Das sind alles so junge Leute. Und ich, ich denke einfach, dass Imo Odoka, wenn er da jetzt reinkommt, natürlich mit seinem defensiven Ansatz und mit, mit seiner Ansprache, Natürlich auch direkt nur defensiv da nur die Daumenschrauben anzieht. Aber ich weiß eben nicht, ob diese junge Truppe das alles direkt so umsetzen kann. Und ich, ich sehe natürlich die Erwachsenen im Team. Ich sage, das ist auch wichtig, dass du die Veteranen halt hast. Aber ich glaube noch nicht, dass die Youngster so weit sind, dass sie das komplett übernehmen können. Und der Westen ist eben, wie wir eben schon mal angesprochen haben, halt brutal stark. Und ich sehe sie da halt. Also wenn wir nochmal kurz, ich kann noch kurz nochmal die Tabelle aufrufen, oder also mal die Teams angucken, die ähm, im, äh, im Westen halt sind. Und wir können ja mal das vielleicht zusammen machen. Normalerweise mache ich sowas ja immer im, äh, im Stream, aber sehen wir sie vor den Nuggets nächstes Jahr? Wahrscheinlich nicht. Sehen wir sie vor den Grizzlies, würde ich es auch nicht machen. Vor den Kings, ob man erwarten kann, dass die ein paar mehr von ihren knappen Spielen verlieren, nein. Vor den Suns, ich bitte dich. Von den Clippers, da müsste da schon ziemlich viel äh, schief laufen, Sachen Verletzungen gehe ich jetzt einfach nicht von aus. Golden State, nein, also, also die sehe ich auch klar vor Houston, die Lakers klar vor Houston. Die Timberwolves, man kann aber das, äh, ne, das Experiment auf den großen Positionen denken, was man will. Das ist eine Mannschaft, die haben gestandene Veteranen, die haben mit, wenn man jetzt Edwards und Towns sehen will, zwei Rolls, die meine besten Verteidiger, die haben einen guten Point gehabt, die sind auch eine relativ tiefe Mannschaft, würde ich auch vor Houston sehen. Pelicans, gehen wir auch mal davon aus, dass das, was wir jetzt so gesehen haben, die Bilder von und auch die Videomitschnitte äh, da, die Video, Videos von äh, Zion Williamson dann nicht optische Täuschungen sind und dass die alle Bock haben und fit sind, ähm, dann würde ich die auch vor Houston sehen. Oklahoma City ist ja quasi äh, Houston nur halt schon drei, vier, fünf Jahre weiter. Da kommt Chad Holmgren dazu. Die haben einen, einen All-Star, äh, mehr als einen All-Star, ehrlich gesagt. Shea Gilders, Alexander. Ähm, die sind alle ein Jahr älter, die sehe ich davor. Und jetzt, ja, jetzt kommen wir dahin. Dallas sehe ich auch davor, ehrlich gesagt. Die haben Luca, die haben Kyrie, die haben Grant Williams geholt. Die haben generell den Kader besser ausbalanciert defensiv, sehe ich davor. Und dann sind wir jetzt bei Utah, Portland, Houston und San Antonio. Und die Houston hat letztes Jahr 22 Spiele gewonnen. Also traue ich ihnen 30 Spiele zu? Ja, irgendwo schon, warum nicht? Aber das wäre eine Acht-Spiel-Verbesserung. Das wäre schon ziemlich krass. Ähm, das sehe ich nicht bei dieser starken Liga. Klar spielt es auch gegen Osten, aber im Osten ist ja auch keine Laufkundschaft. Das ist ja nicht, sind ja nicht Anfang der 2000er. Von daher, ich sehe sie einfach mit einer der schlechtesten Bilanzen. Ähm, und der Weg, dass ich da raus aus diesem was ich jetzt hier gezeichnet habe, ist, dass die Youngster einfach einen tierischen Sprung machen. Das kann sein, dass das passiert. Nur ich halte es halt für unrealistisch. Und deswegen sehe ich sie da bei einer schlechten Bilanz. Was nicht heißt, dass ich nicht mag, was sie da über die Jahre aufgebaut haben. Nur ich denke, dieses Jahr ist noch ein Jahr zu früh, da so einen richtigen Sprung zu erwarten. Thomas Altmann fragt. Die letzten zehn Jahre betrachtet waren die Picks auf der Position Nummer drei. Zum Beispiel Jalen Beat, Jason Tatum, Luka Doncic oder auch Jalen Brown. Bei der NBA-Draft im Durchschnitt besser oder erfolgreicher als die ersten Picks. Purer Zufall, da gibt es hierfür Gründe. Da gucken wir uns einfach mal die Geschichte der Draft an. Das ist ja immer relativ schnell gemacht. Da können wir erstmal durch. Also 2023 können wir natürlich rauslassen, weil da wissen wir nicht, wie das äh, so läuft. Also 2022. Natürlich kleine Sample Size. Aber Bankero an 1, Holmgren an 2, Jabari Smith an 3. Ja, kann man nicht über sagen, aber bisher sieht es mit Bankero ganz gut aus. Ähm, das Jahr davor. Kate Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley. Auch ein bisschen früh, würde ich sagen. Ne, Mobley hat sicherlich bisher mehr Spiele gemacht, doppelt so viele Spiele. Ähm, würde ich nicht äh, mir ein Urteil ähm, überlauben. Anthony Edwards war ein Jahr davor Nummer 1, Nummer 3 Valamello Ball. Beides gute Jungs, würde ich aber Edwards klar vor Ball einordnen, wenn ich ehrlich bin. 2019, Zion Williamson an 1, R.J. Barrett an 3, Verletzungen, klar, ähm, aber da ist John Morant der klar beste Mann, der war an zwei und da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wir da irgendwas groß reinlesen können. 2018, DeAndre Ayton an 1, Luka Doncic an drei, gut, da wissen wir Bescheid, da kommt aber natürlich hinzu, der Klassiker, äh, ne, Luka Doncic, Europäer, nicht sehr athletisch, wir kennen die Gründe, warum er nicht früher gedraftet wurde, ähm, von daher, das hat dann viel damit zu tun, einfach mit diesem, diesem Bias, dann, Michael Fultz, Jason Tatum. Michael Fultz war in dem Jahr äh, natürlich ein geiler äh, College-Spieler. Dann diese komische, weirde Verletzung. Oder, ja, diese Nummer mit der Schulter. Keine Ahnung, was da im Endeffekt wirklich los war. Ähm, aber die Celtics hatten das vorher schon gesehen, dass äh, sie wollten, lieber Tatum, war die richtige Entscheidung. Sagen wir mal 1 zu 0. Jetzt also für, oder sagen wir mal 1 auf der Seite von, ja. Ben Simmons, Jalen Brown. Ja, Okay, ähm, Ben Simmons hat natürlich jetzt auch eigentlich eine hockey-Karriere gehabt bis vor zwei Jahren. Ähm, sicherlich ein streitbarer Spieler, aber jetzt würde ich nicht sagen, dass das bei Brown anders ist. Wenn wir uns Statistiken angucken wie ähm, Box plus minus oder Warp, das sieht man immer bei BKRF, da muss man sagen, ist natürlich Ben Simmons besser. Ähm, klar, jetzt die Karriere hat jetzt eine arge, arge Umleitung genommen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie jetzt... Punkt für, für Dritte ist besser. Dann haben wir im Jahr davor Carl Anthony Towns an 1 und Jali Ukafor Uka an 3. Ich denke, das geht ziemlich klar für Nummer 1 aus. Dann haben wir Andrew Wiggins, Jalen Beat. Ja, das äh, geht zwar auch eine Erklärung für. Jalen Beat hatte Verletzungsprobleme. Ich glaube, es war erst der Rücken damals, ähm, was hat vielen Leuten einfach dann ein bisschen Angst gemacht. Wiggins, die haben ja gleich im Team auch gespielt, äh, sah da ganz anders aus. Ähm, von daher, ja, wenn... Im Beat nicht diese Verletzung hat, dann geht er sicherlich an 1 weg. Davor Anthony Bennett und Otto Porter Jr., ja gut, der hätte auch mich hinstellen können an Nummer 3, dann wäre wahrscheinlich auch das ein Votum gewesen für den dritten Pick. Anthony Bennett war natürlich leider, leider Gottes, eine totale Katastrophe. Aber auch eine weirde Draft in dem Jahr. Der beste Spieler ist ja auch nicht unter den Top weggegangen. Der beste Spieler ist Nummer 15, Johannes Ante de Also von daher, auch da kann man nichts draus ablesen. 2012, Anthony Davis an 1, Bradley Beal an 3. Na gut, das kann man sagen, Bradley Beal hat mehr Spiele absolviert vielleicht, aber auch der war relativ häufig verletzt, ist auch klar. Dann haben wir Kyrie Irving an 1, Ines Freedom an 3. Nein. Äh, John Wall an 1, Derek Favors an 3. Äh, kann jetzt Fan von beiden sein oder auch nicht. Der beste Spieler in dem hier war Paul George, aber der kann man nur mal 10. Äh, machen wir uns noch bis zu 2000. Nein, machen wir auch noch ein, ein, zwei Jahre noch, alles gut. Blake Griffin an 1, James Harden an 3. Ja, da passt es wieder. Griffin natürlich aber auch eine Saison äh, eine, oder andersrum harden eine Saison gehabt im College, die auch nichts, der konnte halt viel gut, aber nichts überragend deswegen war er halt dann nicht am Start. Das ja davor Derek Rose an 1, OJ Mayo an 3 ja, ich glaube, also ich gesagt, an der Theorie, da müssen wir ehrlich sein, da ist nichts dran. Äh, und in den Jahren, sagen Jalen Brown, würde ich da nicht mal unbedingt nennen wollen, äh, kann man es erklären, warum diese Picks anders liefen. Maha 87 fragt, wie siehst du die offenbar bare Entscheidung von Jalen Beat für Team USA zu spielen, will er endlich erfolgreich sein. Ich habe es auch gesehen, natürlich, klar, ähm, er hat eine Erklärung abgegeben, wo verschiedene Sachen äh, drin vorkamen. Er hatte ja die Wahl zwischen Kamerun, einem Geburtsort äh, Frankreich, wo er den Pass hatte, und Team USA und die Franzosen wollten, glaube ich, bis 10. Oktober eine Entscheidung haben, er hat jetzt für Team USA entschieden und hat dann gesagt, ja, ich möchte jetzt meinen Fans und ne, da, wo ich lebe, für die möchte ich spielen. Ich möchte meinem Sohn, der Amerikaner ist, sagen, hey, ich habe für dich Olympiagold gewonnen, für ihn möchte ich spielen. Und das sind, ja, das sind natürlich nachvollziehbare Gründe, die kann ich auch verstehen. Ähm, wenn das die Gründe sind, warum er das macht, klar. Äh, dann gab es aber, glaube ich, auch Aussagen, die ich richtig gesehen habe, dass er auch sagt, ja, ich würde aber auch gerne wieder ne, USA helfen, Gold zu gewinnen. Ich, ich möchte gerne eine Goldmedaille gewinnen. Das hat natürlich dann so ein bisschen Kevin Durant-Vibes mit den Warriors damals. Das ist ja natürlich ein sehr, sehr leichter Weg zu einer Goldmedaille. Auch wenn man natürlich sagen muss, selbst mit Mbieter haben sie natürlich nicht sofort gewonnen. Aber das ist natürlich der Knall, der Favorit, je nachdem, wer mitspielt. Und ich habe das ja schon mal gesagt. Also, wenn es für mich, wenn ich ein Power-Ranking hätte machen sollen zwischen Kamerun, Frankreich und USA, wäre, also nach dem, was mir am liebsten wäre, was natürlich Blödsinn ist, weil ich da nichts, keine Aktien drin habe und das auch nicht entscheiden soll, aber aus Basketball-romantischer Sicht am coolsten wäre natürlich gewesen, wenn er in Kamerun zugesagt hätte. Die spielen auch ein Olympia-Qualifikationsturnier. Vielleicht kann man dann jemanden wie Pascal Siakam auch bewegen, mitzuspielen. Das wäre natürlich ein starkes Zeichen gewesen. Aber ich kann auch verstehen, dass er sagt, ich lebe da schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie die Strukturen sind in Kamerun im Basketballprogramm. Vielleicht ist es auch was, wo man sagt, das möchte ich mir nicht antun. Keine Ahnung. Fakt ist, für Amis entschieden Kamera wäre das schön zu gewesen, fände ich. Dann Frankreich, obwohl er da ja auch nicht wirklich einen Bezug zu hat, wenn ich es richtig verstehe. Und dann USA. Ich sage mal so, ist schon schön zu sehen, dass die Amerikaner sich äh, Hilfe holen müssen bei Leuten, die eigentlich gar nicht in den USA geboren sind, um Deutschland zu schlagen. Von daher, das ist ja auch eine schöne Sache. Timo fragt: Justus Hollatz hatte nach einem Jahr in Spanien ja bei Cede Vita im Eurocup unterschrieben, ist dann aber noch im Sommer zu Anadolu Efes gewechselt und hat gestern drei Minuten gespielt. Denkst du, er wird ein guter Euroleague-Spieler oder ist der Sprung vielleicht etwas zu groß? Ja, darüber habe ich mit ihm auch gesprochen. Es gab ja dieses Fan-Treffen. Ich war Teil der Fanreise, weil da wurden auch die Medien zu eingeladen, was glaube ich für die Fans nicht ganz so toll war und für die Spieler auch nicht, weil die davon nichts wussten, aber Schwamm drüber. Ähm, und da habe ich irgendwann mal kurz mit Justus gestellt und meinte: Ey, was, was war da jetzt eigentlich im Sommer? Wieso bist du denn da jetzt gewechselt? Und er meinte: Ja, gut, er war, ne, er war ja gewechselt und dann hat sich bei FS der Point Guard, ein Point Guard, irgendwie schwer verletzt und die brauchten einen Ersatz. Und seine Agentur ne, hat dann, wurde angefragt wohl und äh, hat dann gesagt: Ja, kein Problem. Und dann haben sie halt den Vertrag wieder aufgelöst und dann ist er dann äh, nach FS gegangen. Zu Tibor Pleiß ja übrigens auch. Und. Ähm, das ist natürlich ein Sprung, gar keine Frage. Natürlich ist er auch nicht eingeplant als einer, der startet und 30 Minuten geht. Aber das jetzt er im ersten Spiel drei Minuten später, das würde ich erstmal einfach komplett <lacht> unter Tisch fallen lassen und gar nicht groß darüber nachdenken, weil genau wie alle anderen Weltmeister, ne, ist ja bei Andreas Obst, bei Johannes Thiemann, äh, bei Nils Giffer, der gestern auch gar nicht der erstmal noch nicht dabei ist, ähm, ist ja so, dass erstmal auch du warst lange nicht dabei im Training. Eventuell hast du noch ein bisschen Rückstand, ähm, ne, je nachdem, wie viel Zeit man danach auch vielleicht gebraucht hat, um wieder reinzukommen. Und er ist nun mal ein junger Spieler und hat natürlich auch einen Teil der Vorbereitung verpasst ne, unter dem neuen Trainer, was ja dann auch nicht leicht ist, ähm, da dann wirklich äh, auch direkt reinzufinden, wenn man halt sich zwei Wochen zu spät kommt. Von daher, alles easy. Ich glaube, das Jahr eine der Juli erstmal ein Orientierungsjahr sein. Ähm, von daher, alles gut, passt alles. Ähm, aber dass man jetzt erwartet, dass er 20, 30 Minuten geht, das, das würde ich nicht. Sondern Es ist einfach ein Lehrjahr, aber es ist ja auch vollkommen okay im Alter, in dem Justus ist. Stefan Martin fragt, die Bayern haben doch einen neuen LED-Boden, also einen Glasboden, in ihrem BMW-Park einbauen lassen. Warum war gestern beim Euroleague-Spiel gegen Alba wieder der alte verbaut? Ist der Glasboden in der Euroleague nicht zugelassen? Also sie haben ihn nicht verbaut. Sie haben ihn für das erste Spiel in der Bundesliga da reinlegen lassen, weil der BMW... Park vor Audi Dome äh, ne, zum ersten Mal dann quasi geöffnet hatte äh, unter neuem Namen und da wollte man einfach was geiles zeigen und deswegen hat man das gemacht äh, aber ist aber jetzt auch in der BBL nicht weiter verbaut, sei ich irgendwas falsch verstanden, aber so wurde es mir erklärt ähm, von daher, das war der einzige Grund ähm, ich weiß aber auch nicht, ob er in der Euroleague zugelassen ist oder nicht, ich äh, weiß allerdings, dass es Interesse gibt von der Euroleague das Final Four, was ja das eigene Event ist dass man das eventuell auf diesem Boden spielen ähm, möchte, was geil wäre, ich glaube, der Boden ist einfach echt echt nice, man hat sie auch bei der was war das, U18 ähm, äh, Frauen äh, EM war es, glaube ich, gesehen, ist einfach das, ist, das, ist das nächste große Ding, von daher ähm, würde ich mich freuen, wenn die Euroleague das am Ende dann macht, weil man, glaube ich, auch sehr viel machen kann, Sachen, so Statistik, Einblendung und sowas. Auch man soll auch nicht zu viel machen, denke ich, weil es wird zu unübersichtlich, aber so ein bisschen so NBA2K-mäßig über Sachen einzublenden, einfach die, einfach wichtig und cool sind, das, das finde ich ganz geil. Felix fragt, in Deutschland wird die NBA nicht so aktiv geschaut, weil die Spiele oft in der Nacht zur deutschen Zeit stattfinden. Könntest du dir vorstellen, dass die NBA ihre Spielzeiten anpasst, damit andere Länder diese Spiele eher verfolgen können? Die NBA hat ihre Spiele angepasst, am Wochenende. Deswegen kommen wir dieses Jahr in den Genuss von so vielen hochkarätischen, hochkarätigen äh, NBA-Spielen wie noch nie. Das weiß ich, weil ich hier für die ähm, Preview, die wir gemacht haben, unser Magazin, die jetzt, ach so, weil ich äh, Info dazu, wer es bestellt hat, schon äh, vorbestellt hat, äh, am Freitag oder Montag werden die angeliefert beim Versanddienstleister. Also heute entweder oder Montag, nee, nächste Woche, nächste nächste Woche, Freitag oder Montag, sorry. Ähm, und dann es an euch raus. Also am 13. oder 16. werden die verschickt. Und dann, je nachdem, wie schnell die Post ist, ist das Ding, sind die Dinger bei euch. Ähm, und da habe ich einen Artikel geschrieben, nur über diese Wochenendspiele. Welche das sind. Und einfach, es ein unglaublich geile Spiele Also alle Spiele, die zur Primetime sind. Das sind auch, stellen wir einmal ist auch ein Spiel am Donnerstag sehr früh. Dann haben wir natürlich MLK Day, etc. So. Von daher, das hat die NBA schon länger gemacht für den europäischen Markt. Nur, wovon der Felix natürlich hier spricht, sind Spiele unter der Woche. So. Und da muss man ganz klar sagen, das geht der NBA komplett am Arsch vorbei. Also A, es gibt ja nicht nur USA und Europa. Der größte Markt für die NBA ist Asien. Auch wenn sie so sich momentan so ein bisschen im Golf rumtouren, aber da geht es ja nicht um die Größe des Marktes, da geht es um das Geld, was man da absaugen will ne, von Leuten, die viel Geld haben. Das machen andere Sportarten ja auch. Ähm, oder andere Sportliegen, sollte ich sagen. Jedenfalls äh, China, Indien, das sind die großen Märkte, ne? Darum geht's. Also für die, wenn sie für irgendjemand was machen, dann für die. So. Also nicht für, für was, für 80 Millionen Deutsche, wo was ich, wie viel sie für Basband also sagen wir mal zwei Millionen. Das macht ja keinen Sinn, jetzt zu sagen, hey Milwaukee Bucks. Ähm, spielt mal unter der Woche mittags, weil äh, Ernst Kaschunke aus Wanne Eichel würde gerne in der NBA gucken und möchte nicht dann äh, eine ganze Nacht wach bleiben und on demand gucken, können wir ihm nicht zumuten weil er arbeitet, da gibt es da Tagebau, keine Ahnung. Jedenfalls, also das macht ja gar keinen Sinn. So, Was die NBA aber macht, sind da diese Wochenendspiele, die Sonntagsspiele, auch Samstag dieses Jahr verstärkt. Und das ist halt cool. Und das macht Sinn und das machen sie natürlich auch. Aber da kriegen sie die Halle so oder so voll. Wenn du das unter der Woche machst, mittags, wie willst du die Halle voll bekommen? Keine Sau geht dahin und dann verlierst du Geld. Und wo kriegst du das Geld wieder rein? Nur weil dann äh, die Sender, in, das ist ja nicht nur Deutschland, also in Europa dann die Sender einfach mittags oder äh, abends ihre Spiele zeigen. Okay, das, das macht einfach finanziell keinen Sinn. Und die NBA macht nichts, ohne finanziell davon irgendwie was zu haben. Das ist einfach so. Von daher, das können wir vergessen. Aber am Wochenende haben wir das Glück, dass es so viele coole Spiele dieses Jahr gibt. Unter anderem zum Beispiel auch ähm, das Spiel von Portland, Ne, von Portland? Doch, von Portland. Ja, Spiel von Portland in Milwaukee. Gibt so einen am, am Wochenende zu sehen. Kaiser fragt. Prosimax zeigt nun ein NBA-Spiel pro Woche, am Sonntag. Können wir in Deutschland den gleichen Hype aufbauen wie damals in der NFL? Alle, die beim <lacht> Fragen-Livestream dabei sind, sind immer am, äh, äh, am Dienstag, können jetzt trinken. Die Frage kommt auch jetzt hier im Podcast vor. Aber das ist natürlich eine Entwicklung, die jetzt sehr positiv ist. Ich hatte das auch schon vor ein paar Wochen schon gehört. Ich habe das ein bisschen rumgeeiert, oft im, im Fragenstream, weil das nicht, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Ähm, aber jetzt ist es ja offiziell, die Bild hat es vermeldet. Man hat auch schon gesehen, dass einer, äh, ein Mitarbeiter da aus der Redaktion jetzt in Abu Dhabi war mit Pro 7 mit, mit, mit Ran, glaube ich. Ähm, Mikro hat halt Maxi Kleber interviewt, Luca Donsche interviewt. Und wenn man dann eins und eins zusammenzählt, solche Spieler interviewst du halt nicht, wenn du einfach irgendwo hinfliegst und sagst, ey, ich komme vom Fernsehen, sondern solche Spieler kriegt nur der rechte Inhaber. Also gerade auch Deutsch natürlich. Ähm, von daher vollkommen, war vollkommen klar, dass das jetzt passiert. Ganz offiziell ist es noch nicht, aber es wurde jetzt von der Bilder schon vermeldet. Also ich kann auch sagen, ja, das stimmt. Ähm, und ähm, jetzt wird die Frage, kann man damit einen Hype aufbauen? Und ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, also wenn wir es mit dem NFL-Hype jetzt vergleichen wollen, was ja so quasi der größte Hype war, den es Sport hat außerhalb vom Fußball, ja, vielleicht seit dem Basketball in den 90ern äh, entfacht hat, da muss ich sagen, da habe ich keine große Hoffnung, dass das passiert. Ich weiß auch noch nicht, ich weiß auch keiner, welche Spiele jetzt wirklich ähm, pro sieben zeigt. Ich sage, es gibt eine Menge gute Spiele sonntags. Ähm, ich hoffe mal, sie können sich da halt ähm, was aussuchen. Es ähm, ist jetzt auch klar, dass The Zone weiterhin drei Jahre äh, das überträgt. Ähm, da, ist auch nicht ganz, da weiß ich auch nicht, wie jetzt dann die Spiele aufgeteilt werden, ob die auch die gleichen Spiele zeigen können, etc. Das muss man abwarten. Ähm, aber den Hype aufzubauen bei der NFL damals, hat, hat für mich verschiedene Gründe gehabt. Zum einen, es gab natürlich eine relativ große NFL-American-Football-Vergeisterung in Deutschland seit Jahrzehnten. Wie gesagt, ich habe das auch letztens im Stream erzählt. Ich war, ich glaube, 92, 93 war ich in Berlin, da gab es den American Bowl. Ne, da haben jedes Jahr, dann über zwei, drei, vier Jahre, haben halt NFL-Teams in der Preseason gegeneinander gespielt im Olympiastadion. Ich glaube auch mal in Frankfurt. Dann gab es die NFL Europe ne, mit Frankfurt Galaxy, Ryan Fire, uh, Berlin Thunder, wie sie alle hießen. Ne? Cologne, wie hießen die Centurions. So lange gab es die nicht. aber äh, ne, das, das war alles da. Es, es war da wirklich ein Reservoir an Fans, die Bock hatten auf diesen Sport. Und die auch Hardcore-Fans waren, die wahrscheinlich auch vorher ein, ja, es ist der Game Pass hatten und solche Geschichten. Und als dann äh, Pro -Z Max aber diese Rechte sich gesichert hatte, als sie es dann gezeigt haben mit FreeTV und dann auch noch mit, einer, natürlich grandi mit einem grandiosen Konzept, mit, mit coolen Leuten, ähm, mit, mit einfach die, dieser Studiennummer über mehrere Spiele hinweg und so nach Motto, ey, wir gucken die Spiele mit euch, ihr seid Teil der Show über, über Icke mit seinem mit seinem Laptop, sage ich mal. Das war einfach cool. Das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, und dann einfach mit den coolen Leuten, die sie dabei hatten. Das war einfach ein toller Mix. Und da hat ProSieben damals oder, Run, oder ProSieben Max Max einiges richtig gemacht und einfach wahnsinnig gute Entscheidungen getroffen, was so die, das, die Protagonisten auch anging. Und das ging dann halt Hand in Hand. Diese Community, die schon da war, aber die, die keine Heimat hatte im Free-TV, dann aber auf einmal Leute, die einfach eine krasse Expertise mitgebracht haben, gute Ansprache hatten, coole D Leute, und das hat sich dann getroffen. Und das hat halt einfach einen wahnsinnig tollen Mix ergeben. Und das muss natürlich die Hoffnung sein, dass das jetzt im Basketball auch passiert. Und das ist halt das Problem. Nee, ne, sorry, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man auch nur ein Spiel zeigt. Weil damals waren es halt drei Spiele, glaube ich. Ne? Drei oder vier Spiele, die gezeigt haben. Und du hattest halt quasi so, ab, was, wann ging's los? 18 Uhr oder so, bis dann spät in die Nacht, hast du halt dieses Programm gehabt. Und du hattest das Gefühl, ey, ich gucke das halt mit Leuten... Wie mit Kumpels. Aber die haben halt viel mehr Ahnung als meine Kumpels. Aber es macht halt Spaß mit denen. Und ich gucke es halt mit Millionen Menschen auch in Deutschland zusammen, wie man das ja bei Eke dann sehen konnte. Und das ist halt, glaube ich, schwer zu replizieren, wenn du nur ein Spiel zeigst. Weil, naja, also ein NBA-Spiel ist halt viel, viel weniger wert als ein NFL-Spiel. Da haben wir nur, damals waren es noch 16 Spiele, sind es ja 17, 16 Partien, da geht es immer um was. Klar, sind da auch Scheißspiele dabei, irgendwelche Blowouts oder 6, 7 oder so, Sachen, die so ganz mies ausgehen, natürlich. Aber da hattest du mehrere Spiele, da gab es diese Spieltag-Charakteristik, dass du auch wirklich ne, wusstest, was die Woche vorher passiert ist, du wusstest, was Donnerstags passiert ist. Wann die Night kam dann immer noch. Ähm, das ist eben was anderes im Basketball. Und das dann nicht ne, so zu kreieren, das finde ich schon schwer. Da bin ich sehr gespannt, wie, wie das passieren soll, wenn du wirklich nur ein Spiel hast, was ja auch relativ schnell rum ist. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie es genau laufen würde. Ich kann mir vorstellen, dass sie natürlich dieses Konzept von, wir haben dieses Studio, ähm, wir gehen vielleicht nicht jedes Mal in die Werbung, sondern ne, wir in den, was ich Auszeiten, in der Halbzeit ist auch Programm. Das kann schon sehr, sehr gut funktionieren. Aber ich habe es letztens auch im, im Livestream gesagt: jetzt ist ja klar, dass es kommt. Das kann nur funktionieren, wenn sagen wir, also wir, die so eh schon darauf Bock haben. Egal, ob wir jetzt Hardcore-Nerds sind, die bei B-Ball-Index ihr, ihr Account haben und, und, und um, Cleaning the Glass runterbeten können. Wir müssen dazu gucken und das hypen. Und, aber auch die auto -Normal fans natürlich auch. Und es darf nicht dazu kommen, dass man sagt, Alter, die Scheiße gucke ich mir nicht an. Was erzählen die ja für ein Blödsinn? Das kann nicht sein. Da gucke ich lieber League Pass und so. Ich sag mal so, wenn das euer Gefühl ist und ihr sagt, nee, ich gucke League Pass, ist mir wichtiger, dass ich da die, die ganzen amerikanischen Kommentatoren höre, die stellenweise nur ansagen: Oh, mit der linken Hand ist aber schwieriger, korblicher als rechts. Okay, ist gar kein Problem. Macht das. Das ist ja jedem Satz seine. Nur, diese Nummer kann nur funktionieren. Und man kann nur an den Punkt kommen, dass man eventuell mal dahin kommt: Hey, da zeigt ein free sender zwei NBA-Spieler am Sonntag. Oder vielleicht Samstag und Sonntag eins wenn das ein Erfolg ist. So, und das, jetzt komme ich wieder an den Punkt, dass ich, je, dass ich jedes Jahr sage, wenn ein Fieberturnier ist. Ob ihr jetzt einschaltet mit eurem Fernseher oder nicht, das ist eigentlich scheißegal. Wenn ihr nicht Teil von der GFK, von dieser Gruppe seid, die diese Set-Top-Box haben, wo die auch messen können, ob ihr einschaltet oder nicht, verpufft das. Da könnt ihr einen Stream gucken, das wird natürlich dann gezählt. Aber vor allem geht es darum, was ist auf Social Media los? Ich habe keine Ahnung, was dann äh, das Hashtag ist. Ja, was weiß ich, Ran-Basketball äh, ran oder so, also keine Ahnung. Ähm, aber wenn das nicht funktioniert, wenn man das nicht sieht, dass da Hype ist, dann ist es halt schwer. Von daher müssen wir alle unseren Teil tun, dass das da nach oben gepusht wird und auch Leute darauf gestoßen werden, die vielleicht jetzt noch so ein ganz entfernt noch wissen, ach stimmt, Deutschland ist Basketball-Weltmaß, ach, da läuft Basketball auf Pro 7? Vielleicht gucke ich mir das mal an, Pro 7 Max. Ähm, von daher, so kann eventuell ein Hype entstehen, aber es ist halt wahnsinnig schwer. Das Gute ist, Orlando spielt sehr, sehr oft sonntags. Ähm, da können wir uns, glaube ich, darauf freuen, dass die wahrscheinlich eine Menge Zeit kriegen äh, dort. Ähm, ne? Vielleicht läuft darüber dann so ein bisschen was. Aber auf jeden Fall müssen wir das mit anschieben, damit das irgendwie eine kritische Masse erreicht. nba NBA, BBL und Fieber News fragt, sieht man dich vielleicht als Experte bei Pro7 Max, wenn die Gerüchte um das Sonntagsspiel stimmen? Wenn die Gerüchte stimmen, das kann ich bestätigen. Ähm, aber mich wird man da nicht sehen. Und da kommen wir vielleicht zu einem Punkt, ähm, die, äh, ja, den ich gar nicht so großartig breitreten möchte, aber ich habe ja gestern ähm, in eigentlich allen sozialen Medien, was ihr bis alle gesehen habt, also es ging ja ein bisschen rum, ähm, habe ich äh, gesagt, dass ich dieses Jahr nicht bei der bei Zone dabei bin. Gründe sind ich will nicht sagen vielfältig, aber es gibt einige Gründe. Hauptgrund ist, dass ich nach, eigentlich in unserem Urlaub dieses Jahr weil ich mit der Familie immer in die Bretagne. Meine Stiefschwiegermutter sage ich immer, kommt ja daher. Und dann noch im Rückweg sind wir auch noch in Paris, noch ein paar Tage. Und es war so, dass ich in Paris einfach, ich glaube, so habe ich schon ein bisschen angerissen hier. Ich war einfach auf einmal total ich weiß nicht, wie ich das dazu schreiben soll. Ich war einfach total schnell auf 180, ähm, ohne Grund. Also, ich, unsere Tochter hat irgendwas, hat äh, irgendwie nicht, kurz mal nicht zugehört oder irgendwas. Und gesagt, Papa, das ist aber nicht so. Und dann bin ich direkt, irgendwie, ich bin nicht, also ich bin nicht ausgerastet oder so, das meine ich gar nicht. Aber ich war direkt immer so, ja, aber wenn du nicht, nicht zuhören willst, dann geht das auch nicht mehr. Also ganz, ganz komisch. Und dann, dass meine Frau mal, ey, was ist denn los? Was, was ist denn? Wir hatten vorher einfach auch eine, eine gute Zeit hatten. Gut, das war der Urlaub, wo mein, mein Schwiegervater ist ja gestorben kurz davor. Und das war so ein bisschen auch die, so die familiäre Trauerfeier von der Ecke. Von daher war das sicherlich auch belastend, aber das, das war nicht der Grund. Also irgendwas hat einem wirklich nicht gestimmt. Ähm, und dann sind wir nach Hause gekommen, äh, nach Wolfsburg zurück. Und ich hatte ja dann noch eine gewisse Zeit, bis dann zur WM geht, worauf mich eigentlich auch wahnsinnig gefreut hatte. Und dann weiß ich, dass ich hier zu Hause war. Meine, meine Tochter wurde ja eingeschult. Dann, ähm, meine Frau ist, ist morgens in die Klinik und ich saß zu Hause und ich habe einfach nichts hinbekommen. Ich saß hier und er hatte irgendwie stellenweise 100 Puls einfach nur beim Sitzen am Schreibtisch. Und hatte krass irgendwie, ich weiß nicht, was ich das sagen soll, ähm, ich hatte Angst davor, wirklich zu arbeiten. Wir hatten so viele Projekte ähm, auf, auf der Pfanne jetzt für dieses Jahr noch. Also zum Beispiel in der Zeit sollten wir eigentlich äh, wollten wir eigentlich das dbb special ähm, finishen, also über die Nowitzki-Jahre. Äh, was ja auch, was ich auch angeschoben habe, was meine Idee war auch und so. Und äh, ich konnte nicht. Ich, ich, ich konnte nicht dazu durchringen, da irgendwas zu machen. Also ich, ich hatte wirklich Angst davor, das zu machen. Obwohl das so, so Zoom-Calls waren mit den Spielern von damals, dass ne? ich mit Femerling, Demi Revise, alle heißen. Aber wirklich, wo ich sage einfach total geil und im Nachhinein ich, ich höre jetzt ja was, was Jan und, 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 und ähm, Basti mir, mir sagen, wie, sie, wie geil diese Calls waren, aber ich habe es heute zum Beispiel nicht geschafft, die Geschichten, die sie daraus geschrieben haben, zu lesen. Ähm, einfach weil mich das belastet hat, dass, dass das noch vor der Brust war, vor der WM. Ähm, und natürlich dann, ich mein man hört ja auch dann eigentlich so ein bisschen die, die innere Stimme und, und denkt aber so, irgendwas stimmt nicht und dann habe ich echt gedacht, so, Alter, Du musst, ob diese, du musst diese Symptome googeln. Irgendwas stimmt nicht. Und natürlich denke ich auch so, okay, wenn du Symptome googelst, ist es eigentlich immer Krebs und das ist eigentlich immer scheiße. Und du kriegst immer dann direkt irgendwie, äh, machst dich nur verrückt. Aber in dem Fall wusste ich auch schon, was im Endeffekt da stehen würde. Dass es irgendwas mit Burnout zu tun hat. So, und das war dann auch klarer zu sehen. Ich meine, das ist eine Diagnose, die unglaublich vielschichtig ist und, und die man auch nicht an, an zwei, drei Symptomen festmachen kann. Und Sicherlich, das äußert sich bei verschiedenen Menschen ganz, ganz verschiedene Arten und Weisen. Aber ich habe mich da schon wiedergefunden. Gut, jetzt kann man sagen, wie gesagt, das ist so ein diffuses Krankheitsbild, das ist ein bisschen auch, wie man findet sich auch in jedem Horoskop und wieder, auch wenn es nicht das eigene ist. Aber ich, ich habe schon für mich gemerkt, dass das ist schon nah an der Wahrheit. Und dann habe ich einen Termin hier beim, beim Hausarzt gemacht. Ähm, meine Hausärztin hat darüber gesprochen und ähm, die hat gesagt, also ganz ehrlich, sie kennt das ja auch, ich bin nicht der, nicht der Erste, der mit, mit sowas daher ankommt und sie hat gesagt, also am liebsten würde ich sie jetzt zwei, drei Wochen krank schreiben Wo ich dann meine, ja, das, äh, ja, gut, das weiß ich nicht, also ich komme ja gerade aus zwei, drei Wochen frei und hatte gar nichts gebracht, aber ich verstehe schon, wo sie herkommen. Nur, das ist jetzt der so denkbar schlechteste Zeitpunkt, weil ich fliege eigentlich in ein paar Tagen äh, nach, nach Okinawa äh, zur Basketball-WM und ich habe mich dir auch schon überlegt, mache ich das, mache ich das nicht. Ähm, aber dann haben ein bisschen darüber gesprochen, was mich da so erwartet und es ist nicht, so, nicht nur der Arbeitsstress, glaube ich, der mich so ein bisschen auch, oder jetzt über Monate einfach so ein bisschen angeschlagen hat, sondern auch der Stress, dass einfach Sachen zu Hause liegen geblieben, einfach weil ich eben auch am Wochenende gearbeitet habe und einfach also ganz einfach, das ist billige Sachen, was ich, dass ich meine Wäsche nicht gemacht kriege, zum Beispiel. Ähm, so, und dann habe ich gesagt, pass uns auf, es also, mag jetzt blöd klingen, aber ich glaube, wenn ich da dahin fliege, bin ich komplett raus aus allem außerhalb, ich gucke Basketballspiele und ich spreche darüber. Und natürlich habe ich auch ein paar Previews geschrieben, das muss ja auch gemacht werden in der Zeit. Und ich meinte ich kann da meinen Tag komplett allein gestalten. Natürlich sind da Spiele, wo ich hingehen kann, aber muss ich auch im Zweifel nicht, wenn ich denke, fuck heute nicht, dann halt nicht. Und man meinte sie, okay, wenn es für sie sich gut anfühlt und da keine Stressfaktoren dabei sind, dann machen sie das ruhig. Und ich bin natürlich heilfroh, dass ich es gemacht habe. Also nicht nur, weil Deutschland Weltmeister geworden ist, sondern weil ich aber wirklich da dann meinen Tag für mich hatte komplett und natürlich auch toll der Rückhalt von meiner Frau und von der Familie, dass die es alles zu Hause alleine gewuppt haben. Und da war ich eigentlich auch in dem Sinne relativ safe, dass ich halt ich hatte nicht mehr dieses dieses ja dass mir so den Hals zugeschnürt, ich hatte nicht diese, diesen Puls. Es gab so ein paar Situationen, dass wenn irgendwas nicht geklappt hat, so rein so technisch, als ich zum Beispiel meinen Stream da gemacht habe, da habe ich schon gemerkt, Okay, jetzt beruhigt dich, ne? Zeigt mal ein bisschen Resilienz, weil das Resilienzkonto war halt vorher wirklich arg im Dispo. Ähm, aber das war gut. Ähm, ich ich glaube auch, dass man im Endeffekt die ganze Nummer da im Urlaub mit um, die, um den Podcast mit Dennis natürlich äh, damit reingespielt hat. Aber das war im Endeffekt wahrscheinlich nur so der, der letzte Push so über, über die Klippe für mich. Ähm, aber ich bin mir dann auch auf Okinawa und in Manila klar geworden, dass es so einfach nicht weitergeht. Das war jetzt keine Episode. Weil das war auch, ich meine, dieses, dieses, der Puls, und dass ich auch nachts, ich konnte auch nachts auch nicht schlafen. Ich lag bestimmt zwei Stunden nur geschlafen, und lag die ganze Nacht wach und wusste einfach gar nicht, warum. Und das war eigentlich nach drei, vier Tagen war das eigentlich mehr oder weniger wieder weg, aber ich, ich, mir war halt klar, dass das nicht irgendwie jetzt einfach nur eine schlechte Woche war, vielleicht gegessen oder ein Virus oder so, ich, ich wusste, dass das ein strukturelles Problem ist. Und dann habe ich ein bisschen geguckt. Ne? Das ist ja schön, wenn man alles um so im Kalender einträgt am Rechner, dass man nachverfolgen kann. Ähm, ne? Also zum Beispiel, wie viele Wochenende hatte ich? Ein? Wann, hat, wie, wann hatte ich wirklich mal frei an einem Wochenende? Und ähm, das war natürlich in der Saison wenig. Also letztes Jahr, glaube ich, waren es dann drei, vier, fünf Wochenenden, wo wirklich frei war, wo nichts war, ähm, von dem ich sagen würde, ja, da musste ich jetzt nicht aufpassen. Ich meine, ich habe seit anderthalb Jahren zu Hause kommentiert, da entsteht ja noch mein, mein Flypack, mit dem ich das mache. Von daher war es ja nicht so wie früher, dass ich da 13 Stunden in der Bahn sitzen musste, um zwei, drei Stunden zu arbeiten. Ähm, aber es war halt schon so, dass, wenn man wusste, dass ich abends um 19 Uhr ist das Spiel, um 18 Uhr muss ich äh, hier sitzen, dann muss ich dich vorbereiten für ein Spiel. Das war dann einfach auch ein normaler Arbeitstag irgendwann. Äh, und dann ging es Montag natürlich trotzdem normal weiter. Ähm, und ich habe mich dann entschieden, mehrere Sachen halt äh, zu, zu reduzieren und, und Sachen einzuschränken. Vorher habe ich schon gesagt, ich kann nicht an der DBB mitarbeiten. Ähm, das hätte ich auch gar nicht geschafft. Äh, das machen jetzt auch Basti und Jan alleine und es wird wahrscheinlich wahnsinnig geil. Und ich denke, ich, denk, ich werde es dann mir durchlesen, wenn es wirklich fertig ist. Das soll am Ende des Jahres fertig sein. Ähm, und ich habe mich, ich habe mir gesagt, okay, ich gucke mit der Zone, wenn klar ist, dass wir die Rechte bekommen wie fühle ich mich dann, mache mach ich es, mache ich es nicht. Mache ich es vielleicht sehr eingeschränkt oder mache ich es gar nicht. Und dann kam die Nachricht gestern, äh, gestern Vormittag habe ich eine Mail bekommen, Rundmail ähm, mail an alle die, die, die mitarbeiten im Basketball. Und das hat bei mir sofort Beklemmung ausgelöst. Und da war für mich klar, okay, nein, ich mache das nicht. Ich kann das nicht machen nächstes Jahr. Ähm, und dann habe ich halt ähm, so meinem Chef dort im Basketball geschrieben, sag, pass auf, es tut mir sehr leid, ich trage das schon auch länger vor. Eigentlich war es der gleiche Text den ihr auch gelesen habt bei, bei, bei Twitter, bei Instagram und Facebook. Ähm, ich, ich kann das nicht. Ich möchte, ich möchte das nächstes Jahr nicht. Und, ähm, ne, und habe auch sehr viel Verständnis erfahren. Ähm, klar kam auch die Rückfrage, ich möchte es vielleicht einen ganz, ganz reduzierten Rahmen machen. Aber ich, ich, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt nicht den Clean Cut mache und sage, ich mache das nicht, ähm, dann, äh, dann geht das halt nicht. Und das Ding ist, ich habe auch letzten anderthalb, zwei Jahre bei DAZN so ein bisschen auch, es gab so ein, zwei Sachen, die so vorgefallen sind, ähm, die mir das so ein bisschen, also wo ich ein sehr, sehr schlechtes Gefühl mit rumgetragen habe. Ich möchte aber gar nicht darauf eingehen, was da jetzt passiert ist. Ähm und das hat auch noch mit reingespielt. Ich glaube, auch das hat dazu geführt, dass ich sag, über die Jahre einfach nicht stressfrei da unterwegs war. Auch wenn, das wann immer ich am Mikro saß und immer, wenn ich dann kommentieren durfte, das war natürlich eine geile Erfahrung war, ich habe es ja auch geschrieben, so eine, das, so wenn man so ein geiles Spiel gemacht hat und dann man sagt Tschüss und verabschiedet dann noch von einem von Kommentatorenkollegen äh, von der Crew dann im Hintergrund und dann nimmt man das Headset ab und dann ist auch immer alles still. Das war schon irgendwie immer auch ein wahnsinnig geiles Gefühl zu wissen, boah, das war gerade so ein, so, so, ein, so ein Rush, so, eine, so, so zweieinhalb, drei Stunden, klar mit Auszeiten, Halbzeit, aber irgendwie so dann da zu sein, in der Sekunde da sein zu müssen, wenn es passiert und das ne, auch zu besprechen und, 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 zu, und die Faszination weiterzugehen, die Leidenschaft weiterzugeben, das war einfach geil und das möchte ich auch sicherlich irgendwann wieder machen, aber eben nicht jetzt. Und ich habe mir auch gesagt, ich will jetzt auch nicht, sag, nicht in zwei Monaten dann mal ein Spiel machen oder so. Das ist einfach jetzt, ich mache das nicht, bis auf weiteres. Ich habe keine Ahnung, was in einem halben Jahr ist oder, in, oder ein halbes Jahr zu kurz, sondern was in einem Jahr ist oder so, keine Ahnung. Um, aber jetzt geht es einfach nicht. Um, ich muss aber auch sagen, ich um, hatte natürlich relativ früh gehört von uh, der Geschichte von, von, von Pro7, um, dass sie das um, machen wollen. Und dann hatte ich mich natürlich selber gefragt: okay, was, was mache ich, wenn, wenn die mich fragen? Um, dann ist es ja ein ganz anderes Umfeld auf einmal um, im Studio, im Fernsehen. Hätte ich darauf Bock? Und da muss ich sagen, ich, ich hätte Bock gehabt ich hätte mir auch alles so angehört und wenn das alles gepasst hätte, hätte ich vielleicht wirklich auch ja gesagt, aber ich, ich glaube eigentlich ehrlich gesagt dann auch irgendwo dann doch nicht. Aber ich, ich weiß nicht, weil da zumindest der negative Faktor weggefallen wäre, der mich da so ein bisschen verfolgt hat. Ähm, aber am Ende bin ich jetzt super cool damit mit der Entscheidung. Na ne, Klar wird sicherlich ähm, ein bisschen kribbeln, und nicht nur ein bisschen, wenn es dann losgeht. Äh, ähm, aber ich das jetzt durchziehen äh, und erstmal nicht machen und wenn wirklich, was ich in zwei drei vier Monaten irgendwie mich mal der Haar versticht, da kann man immer noch mal sagen, komm dann habe ich mal einen Livestream an und wir gucken uns das Spiel zusammen, ohne dass man das Spiel sehen kann. Da würde ich auch nicht durchkommentieren natürlich, sondern würde ich einfach nur das Spiel gucken, so ein Watchalong, sowas ist sicherlich dann immer machbar, aber ich will einfach nicht verpflichtet, verpflichtet sein. Ich will die Wochenenden frei haben. Vielleicht am Ende noch, 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 ein, noch ein Beispiel. das klingt jetzt total blöder, aber das ist was, was ich, wo ich wirklich auch, auch dachte Alter, ist das krank? So Ist das krank, was, was du da einfach so die letzten Jahre so einfach immer so, so, so hingenommen hast, als immer, ja, so ist es halt. Also, das sind jetzt total dumme Beispiele, aber vielleicht, ich habe auch viele Mails, Mails und Briefe von, oh, Briefe nicht, das Richtige, Mails und, äh, und PNs bekommen von Leuten, die, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ähm, und vielleicht finden die sich da wieder das Sachen wie zum Beispiel, dass ich mir vergangenes Jahr dachte, Alter ah, ja, krass, ich ich bin jetzt so habe so viel Bock, äh, einfach eine Stern zu gucken. Ich, ich hole mir so ein, ein Teleskop und äh, da, da kann ich dann abends mal auf Dachterrasse, klar kann ich nicht jeden Sternhaufen sehen, aber es wird geil, zumindest den Mond. Super cool. Fand ich als Kind schon cool, habe ich da nie das Geld gehabt, das zu machen. Und dann stand dieses, dieses Teleskop bei mir ein halbes Jahr rum und ich habe es nicht mal ausgepackt. Und das Peinliche war, dass ich dann mal gemerkt habe, als ich dann ausgepackt habe, wirklich nach, ja, ich glaube es war im Juli oder so irgendwann, dass nur ein von zwei Paketen eigentlich gekommen war. Und das Stativ, wo es draufstehen sollte, nie angekommen ist. Und dann musste ich da bei dieser Firma, muss ich mich da melden und sagen, ey, pass auf, ist mir ein bisschen peinlich, ich habe das Weihnachten bestellt und November bestellt. Jetzt ist Juli, aber da fehlt ein Paket. Gut, haben die dann auch gesehen und ja, okay, wir schicken wir den nach. Ähm, ich habe mir, hab mir für einen Urlaub mal eine Drohne gekauft. Ich dachte mir, ach geil, dann fliegst du einfach hier in Wolfsburg, gibst mir was cooles Spots. Ich nehme diese Drohne einmal mit dem Urlaub und dann fliege ich hier einen Tag und in Wolfsburg das Ding liegt in der Ecke rum und, und, und verstaubt. Ähm, egal, welche Sachen ich mir so, so vorgenommen habe, ich gucke mir jetzt mal die, die neuen Star-Wars-Serien an. Ich habe nichts gesehen, nichts, gar nichts. Ähm, und von daher, ich, ich will einfach wieder ein Stück weit einfach normales, Normalität reinkriegen und einfach ähm, Eben schon denken, hey, Wochenende äh, ist halt frei. es ist blöd für einen Sportjournalisten, weil es eigentlich eine Sportdesign nie so ist. Aber ich, ich brauche das einfach jetzt. Und natürlich werde ich mir auch die Spiele am Wochenende oft angucken. Ähm, und sicher werde ich auch mal ein, zwei Tweets dazu absetzen. Aber einfach, ich will einfach jetzt entspannt sein und cool sein. Und ähm, einfach so ein bisschen mein Leben zurückbekommen. Und ähm, da vielleicht die Frage jetzt von, ähm, von Christian dazu, machst du weiter den Podcast, deine Streams und das Magazin oder ziehst du dich auch dort, um mehr Quality Time für dich zu haben? Ähm, das war eben auch der Punkt. So eine, was, was kann ich überhaupt wirklich als Freiberufler äh, wegnehmen von, von dem? Und ähm, so schwer mir das bei The Zone gefallen ist, das, das war das Einzige, wo ich wirklich für andere Menschen was gemacht habe. Ähm, alles andere mache ich ja quasi für mich selber. Also die Jobs habe ich mir alle selber geschaffen. Das ist natürlich Fluch und Segen. Auf der einen Seite ist es ist ein Segen, weil ich mir so selber einteilen kann. Auf der anderen Seite ne, ist man natürlich auch dann äh, für sich selbst verantwortlich und muss natürlich auch das gucken, dass der Laden läuft. Äh, und ich bin eben aber auch nicht nur für mich selber verantwortlich, sondern jetzt mit dem Magazin. Ne. Da ist jemand wie, wie Jan, der mit dabei ist natürlich, die Autoren, die sich darauf verlassen, dass sie da natürlich auch gewisse äh, Gelder bekommen ähm, Marc, der die Grafik mitmacht, Patrick, der die Grafik gemacht, Sebastian, der jetzt das, das für die Vermarktung mitmacht für den Podcast und so. Ne, ähm, da bin ich eben auch nicht nur mehr für mich alleine zuständig. Und natürlich habe ich auch meine Familie, die natürlich auch darauf guckt, was ich dann auch mit nach Hause bringe, äh, kohletechnisch. Ähm, von daher war die Entscheidung gegen Desonti auch eine Entscheidung für meine eigenen Inhalte und für das wo ja auch The Zone draus entstanden ist. Also wenn ich nicht den Podcast mache, äh, wenn ich mir da nicht diese Community aufbaue, von der wahrscheinlich nicht mehr so viel zuhören jetzt, weil es einfach ewig lange dauert, mich hier zu erklären. <lacht> Aber danke für die, die es noch zu Ende hören. Ähm, ohne die wäre das ja nicht passiert. Und deswegen ist natürlich klar, dass das, was mein Fundament ist für alles, eben der Podcast, das Magazin jetzt, die Streams etc., das läuft natürlich genauso weiter. Ähm, aber eben wohl wissen, dass ich jetzt am Wochenende eben diese, diese Ruhephasen, diese Pausen halt habe. Wohl wissen, dass ich sagen kann, okay, ähm, wie zum Beispiel jetzt nächste Woche meine Frau sagt, komm, lass uns eine Woche an die Ostsee, ich ähm, gebe das aus, nimm deine Mutter mit. kannst ja auch da arbeiten. Und natürlich kann ich da auch arbeiten, werde ich auch machen, natürlich. Ähm, aber ich muss jetzt eben nicht Rücksicht nehmen bei solchen Sachen. Ah, Mist, ich kann ja nicht kommentieren. Ähm, so, ähm, Natürlich hätte man das alles auch darum rum strukturieren können, aber das möchte ich einfach derzeit einfach nicht. Ich möchte einfach jetzt diese, diese Ruhe haben, ähm, zumindest da am Wochenende. Ähm, und, und deshalb alle anderen Sachen werden weiterlaufen. war auch eine Frage äh, von End185 Richtung Weinkeller. Das werde ich schauen. Das, ich habe da total Bock drauf. Ähm, aber auch da, weil es immer live ist, muss man ja gucken, wie kriegen wir das hin. Aber ich denke... Das wird sicherlich nichts werden, was wöchentlich passiert jetzt, aber ich denke, Len, äh, Ole und ich haben da einfach so viel Bock drauf gehabt auch und jetzt machen wir es dann auch nur auf Twitch dann, dann ist es auch wieder, <lacht> haben wir auch kein Problem mit dem Copyright. Ähm, das werden wir sicherlich machen, aber wann und wo, keine Ahnung. Also seht mir das bitte nach, dass ich da jetzt auch nicht direkt sage, okay, jetzt alle zwei Wochen machen wir das. so. Und nee, das muss jetzt alles, das muss ich alles finden. Das muss alles seinen Raum haben. Ähm, ich habe auch eine Menge technische Sachen hier im Haus, die seit Wochen liegen. Ich habe seit drei Wochen, so ein, was, nee, drei Wochen, acht Wochen, so ein Saugroboter hier liegen, den ich noch nicht installiert habe. Alles so Geschichten. Äh, da ist erstmal eine große To-Do-Liste, die ich jetzt einfach nacheinander wegarbeiten will. Und ähm, natürlich auch die To-Do-Liste jetzt hier vor der Saison. Aber dass ich jetzt erstmal, dass der Saison das jetzt das Opfer geworden ist, ist natürlich auch schade, weil es mir aber auch weh tut, das nicht mehr machen, zu machen dieses Jahr. Aber ich habe es auch heute ein, zwei Kollegen geschrieben, die sich gemeldet haben. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Also das ist sicherlich jetzt nichts, wo ich sage, das mache ich nie wieder, da habe ich nie wieder Lust drauf. Allerdings weiß ich auch, das ist ja auch so ein Ding, Ich meine, das Geschäft dort im Bewegtbild zu arbeiten, sagen wir es mal, das ist natürlich was anderes als die anderen Sachen, die ich mache. Da ist Konkurrenz, da gibt es ein Hauen und Stechen, da habe ich natürlich auch als einer, der dann von außen immer so eingeflogen ist, also nicht, also nicht jetzt im Flugzeug, sondern einfach nur, dass man nach München gefangen ist. Da habe ich ja auch relativ wenig von mitbekommen und so. Das ist ja auch nicht mein Hauptjob. Ich sage, wer weiß, ob, der, ob da ein Platz ist für mich, dann wenn ich irgendwann dann das vielleicht wieder machen möchte. Das muss man dann abwarten. Aber das erwarte ich auch gar nicht, dass da wie ein Stuhl warm gehalten wird oder so. Das ist jetzt gut, so wie es ist. Ich hoffe, dass das alles wahnsinnig gut funktioniert, was da jetzt gemacht wird und, und was immer dann zukünftig passiert. Das werden wir sehen. Ich habe jetzt erstmal ein großes Projekt und das bin, bin ich. Ne, ich mein, ich habe ja auch sportlich auch schon viel, ne, Gewicht verloren, fit gemacht, äh, Dank mit 50 war da auch so eine Chiffre für, für dieses ganze äh, Projekt auch. Ähm, das ist mir erstmal sehr, sehr wichtig. Und, und wie gesagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass jetzt hier die Podcasts ausfallen oder so. Das, das wird alles äh, so, so bleiben, wie es ist. Einfach, weil das auch das ist, was, ähm, wie gesagt, ohne das, ohne euch, die nicht zu, die zugehört haben, seid Mittlerweile fast, ich weiß nicht, wie viele jetzt so gesagt, 15 Jahren dabei sind, aber 15 Jahren, nächsten Sommer ist 15-jähriges Jubiläum, ging es ja los. Ähm und das, äh, äh, das weiß ich nach wie vor natürlich wahnsinnig zu schätzen und deswegen äh, mache ich das auch so weiter und das macht ja auch, auch, auch wahnsinnig Spaß. Und äh, wie gesagt, so, so ein Heft zu machen jetzt hier wie unsere äh, Vorschau ist, ist nach wie vor, auch wenn es natürlich viel Arbeit ist, einfach ein, ein tolles Gefühl und ich kann, kann abwarten, wenn ich das jetzt in der Hand halte irgendwann und dann natürlich sehe, wie ihr das dann bekommen habt. Das, das, das macht einfach auch eine, eine Menge Wett, eine Menge aus. Und ähm, ich werde auch weiterhin natürlich viel arbeiten, nur ich will einfach nicht mehr so viel arbeiten, dass, dass es mich irgendwie kaputt macht. So, und das ist ja, erstmal so da also lange Rede, kurzer Sinn, so das ist der Ansatz. Ich möchte halt nicht so viel arbeiten, dass ich mich kaputt mache. Und deswegen dieser Schritt jetzt mit der Sonne. Ja, haben wir noch eine Frage? <lacht> äh, ja, letzte war jetzt noch von Bone Dykes. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt so lange darüber spreche. Bist du bei Blue Sky? Das kann ich dir relativ schnell beantworten. Ich habe mich da jetzt mal registriert für so einen Code, aber da ich den noch nicht bekommen habe, bin ich noch nicht da. Und ich, so wie ich es verstehe, ist es auch so ein bisschen ähm, äh, wie heißt das andere? Mastodon, nur ein bisschen anders. Keine Ahnung. Wenn ich einen Code kriege, mache ich mir da auch einen Account, dann teile ich den und dann folgen mir ein paar Leute und ich mache wahrscheinlich nichts. Aber wer weiß, so schön finde ich Twitter jetzt auch nicht, dass ich denke, ich werde da nie, nie wechseln. Von daher warten wir es ab. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, jetzt hat euch nicht so runtergezogen, aber ich wollte einfach natürlich auch transparent sein in der ganzen Geschichte. Ähm, wie gesagt, wenn ihr noch vorbestellen wollt, äh, unser Mac, Jan hatte mir und Samstag geschrieben, 400, äh, 500 sind noch da, 499 hätte ich fast gesagt, weil einer hat mir auf Twitter geschrieben, jetzt sind es so 499, ich weiß nicht, wie viel es ich sind aber äh, wie gesagt, ne, Trade ist drin äh, ich werde nächste Woche noch die, äh, den Holiday Trade mit einbauen ins PDF die PDFs kriegt ihr auch zugeschickt, wenn ihr es vorbestellt habt oder wenn ihr Abonnent seid äh, damit ihr zumindest dann digital auf dem neuesten Stand seid Lillard ist ja drin, aber alle anderen Sachen wenn auch Harden noch getradet wird, machen wir es natürlich auch noch ähm, vor Saisonbeginn ähm, da könnt ihr euch drauf freuen in diesem Sinne, euch ein tolles Wochenende und dann sprechen wir uns wann wieder? wahrscheinlich spätestens Dienstag ne? bei Rapid Reaction Ciao Look at this. That is amazing. Way wave, wave with up. a steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. What That is amazing.